2: de Lucha Central Weekly en español, yo soy su anfitrión Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero amigo Joaquín Valencia, de Contacto Informativo Joaquín, bienvenido a tu casa Lucha Central Weekly.
0: Hola, ¿qué tal Pep? Muchas gracias, una semanita más, qué gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes, a toda la gente que nos escucha a través de las diferentes plataformas donde, a donde se sube este, este proyecto, este programa, pues muy gustoso, mucha información, y de verdad que... Estoy tratando de contenerme varios corajes que estaremos este, desglosando a lo largo de, de esta emisión.
2: Tanto así, compañero.
0: <ríe> es que sí, de verdad. Lo, lo, bueno, ya le estaremos desglosando poco a poco <ríe> lo de lo de el fin de semana, este, algunas noticias que se han dado a conocer en las últimas horas. De verdad es que sí está. Hay, hay mucha tela de donde cortar.
2: Este programa tenemos exactamente como tú lo mencionas, mucha tela de donde cortar. Amigos, escuchas, comenzamos el mes patrio en México con un programa lleno de información nacional e internacional. Pero antes de dar inicio a nuestro programa número 17, les quiero recordar que Lucha Central Weekly en español es parte de la programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual los invito a escuchar el siguiente mensaje que nuestra compañera Denise Alcedo nos tiene para todos, para todos ustedes desde la Central de Lucha Central en San Diego, California. Vamos a escucharlo.
1: Hola a todos, soy Denise Salcedo aquí desde la central de Lucha Central con un recordatorio de dónde y cuándo atrapar todos los programas de esta gran red de esta semana. Obtén la programación completa y escucha todos nuestros programas en la sección Podcast Network de LuchaCentral.com. Los domingos en la fanpage de Lucha Central en Facebook, Jerry Villagrana va mano a mano con su compañero fotógrafo para comentar algunas de sus fotos favoritas que tomaron en eventos de lucha libre. Business of the Business regresa cuando el presidente de Master Public, Kevin Kleinrock, te lleva al interior de cómo se fabrica tu mercancía favorita de lucha libre. El martes, Mass, Mats and Mayhem te lleva semanalmente al mundo de lucha underground a través del beneficio de la retrospectiva y de los invitados especiales de esta innovadora serie. Vea la transmisión en video de estreno todos los martes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este en el canal de Lucha Central en YouTube y en luchacentral.com. Luego, escúchalo en tu plataforma de podcast favorita todos los miércoles. El martes por la noche es de Wrestle Bus Live, donde Fabi Chulo habla de MMA y lucha libre profesional con invitados especiales y interacción con llamadas telefónicas de los oyentes. Visita WrestleBossLive.com los martes por la noche a las 7 p.m. Tiempo del Pacífico para escuchar en vivo o llamar si tienes preguntas. Los miércoles descarga el programa en las plataformas de podcast. El jueves es Straight Out of the Bodega con Papo Esco y el promotor de PWR, Gabriel ramírez ya que tienen invitados de todo el mundo de la lucha libre para dar una mirada al interior de sus carreras. Desde destacados artistas independientes hasta superestrellas de la televisión, cada semana traen un nuevo nombre y perspectiva. El viernes es el doble dosis de Lucha Central Central, uno en inglés y el otro en español. Lucha Central Weekly es donde encontrarás todas las historias más importantes de la semana, tanto adentro como afuera del ring, de México y de cualquier lugar del mundo donde los luchadores están en acción asegúrate de suscribirte y seguir todos tus programas favoritos de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas ya sea por el nombre de su propia serie o suscribirte a las páginas de programas de Lucha Central Podcast Network para obtener todos los programas en un solo lugar y considera dar una calificación para así ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que más te gustan. Por ahora, esto es todo. Soy Denise Salcedo despidiéndome desde la central del Lucha Centro. Que tengas una buena semana.
2: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Y al escuchar, amigos, no se pueden perder todo lo que tenemos para todos ustedes esta semana en Lucha Central Podcast Network a través de luchacentral.com y sus plataformas de podcast favoritas. Además, los quiero invitar, amigos, la verdad, que visiten Lucha Central para que chequen todas las entrevistas exclusivas que nuestra compañera Denise Salcedo tiene con superestrellas de WWE, All Elite Wrestling y de Impact Wrestling. La verdad, son entrevistas bastante interesantes, luego con pues datos muy, muy curiosos y sobre todo sus dinámicas tan, tan divertidas que tiene Denise con estas superestrellas de nivel internacional. Pero en fin, Joaquín, ¿qué te parece si nuestra barra informativa de esta semana la comenzamos con el Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual está por comenzar su camino rumbo al 85 aniversario. El pasado miércoles la serie estable dio inicio a las votaciones para elegir a los retadores para los campeonatos que estarán en juego el próximo 25 de septiembre en su función del 85 aniversario. Joaquín, ¿qué opinas de esta iniciativa que tiene el Consejo Mundial? no? O sea, de que un tipo, pues, Taboo Tuesday, Cyber Sunday, sí. que, que ahora sí, los los fans tienen el poder de elegir a los retadores de los campeonatos que estarán en juego en el máximo evento de la serie y estar.
0: Sí, es de verdad eh, muy atractivo y algo diferente a lo que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre o a lo que ha, sí, a lo, a lo que ofrece com, comúnmente esto, pues desde luego adaptando adaptándose a, a la nueva normalidad, no entre comillas, este también eh, considerando que que es una forma también de acercar más al público, porque la función será puerta cerrada, es muy atractivo y diferente, al menos para la empresa, ¿no? También para algunos conocidos, como tú lo mencionas, ¿no? Re recordar esas ediciones de Tabo Tuesday y Cyber Sunday, y agregándole un, una noche de campeones, creo que es de verdad atractivo, porque también como lo hemos dicho en ocasiones anteriores en este espacio, pues los campeonatos están muy descuidados y de verdad que qué lío, en qué lío me imagino que se han de haber metido para seleccionar los títulos que se van a defender. Y también pues esto es una buena oportunidad para los fans que, que tanto llegan a criticar la programación de las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre para que ahora pues tomen el poder de decisión. Están, la verdad, unas ternas bastante, bastante atractivas y pues incluso yo ya te puedo decir, ya emití mi voto, algunos sí han servido y algunos otros no, la diferencia en algunos son abismales, pero creo creo que sí se puede eh,
2: definir una cartelera muy atractiva para el próximo 25 de septiembre. Como tú lo mencionas, ¿no? Es algo diferente, pero yo, yo lo había recalcado en programas anteriores, sobre todo en, en el anterior, en el número 16, que para el Consejo Mundial es algo, o es, más bien es una oportunidad excelente para darle ese brillo necesario a sus campeonatos. En emisiones más anteriores, lo comentamos, ¿no? De que 29 campeonatos, 28 activos, ¿no? Porque todavía uno sigue vacante, ¿no? Por así decirlo, no hay primeros campeones o campeonas en este caso. Y el día exactamente, ¿qué, qué campeonatos damos? Yo, está, estuvimos de acuerdo en el programa anterior, ya lo debatimos, ¿no? Con, con este José Manuel Guillén de, de Más Lucha y Apolo Valdés de, de, de Superluchas de que, qué campeonatos podrían estar estamos de acuerdo con algunos preferíamos haber visto otros y en estas votaciones yo creo que se están dando sorpresas tal vez no podemos estar de acuerdo con pues ahora así con todos los seleccionados pero son son atractivos, no en el caso del campeonato mundial de tríos no que está en poder actualmente de los guerreros laguneros las opciones son los hijos del infierno titán audaz y star cavernario el terrible y hechicero los cuales estos últimos los cuales son los favoritos hasta el momento de realizar la grabación de este podcast, amigos, llevan el 72 sí, 72.53% de las votaciones. Que yo creo que sería una un sí se me hace una tercia atractiva en este caso, ¿por qué? Porque los hijos del infierno pues ya es una tercia bastante común en el Consejo Mundial y tan audaz estar mmm, sí, sabemos la, la buena química que tienen estos elementos, pero ver a a cavernar, ver a terrible el, el campeón el campeón nacional completo. Y hechicero, que es así la técnica, andando. Que aparte sería excelente verlo fuera de los micrófonos, que la verdad, soy eh, sincero, las narraciones del consejo no me están gustando ahorita las actuales, pero lo que lo, que lo rescatan mucho son el hechicero. La verdad, ¿qué voz tiene? Eh, la, los, los comentarios casi son bastante acertados. Tiene un análisis de, de los encuentros bastante bueno, pero yo prefiero verlo en acción, ¿no? O sea, es, es el, el rudo más técnico, si no me equivoco. Y luego para el campeonato nacional perdón, el campeonato mundial de parejas en poder de carístico y místico, pues tenemos a los hermanos Chávez, que pues ya mucha gente, eh, me incluyo, pues como que... O sea, yo creo que individuales son buenos, pero no me gusta verlos juntos, ¿no? Luego Diamante Azul y Estuca junior se me hace atractivo. Luego tenemos Atlantis junior y Flyer y luego Rey Cometa y Espíritu Negro, los cuales son los favoritos con el 44.53%. En este caso me, me gustaría ver más un místico carístico contra Atlantis Junior y Flyer, porque sería un duelo de campeones contra campeones. no o Se me hace más atractivo al momento, imagínate, gana Flyer y Atlantis Jr., obviamente tenían que renunciar al campeonato nacional de parejas al quedarse, porque eso marca los reglamentos. O sea, de que el no podría ser tu doble campeón, o sea, nacional y y, y mundial, pero bueno, sabemos que lo Ese, ahí hecho. también
0: queda ahí el debate eh, ok, no puedes ser campeón entonces, ¿por qué programas o por qué por lo menos pones de opción a, a gente que ya también posee un título, ¿no?
2: pero son nacionales, y son jóvenes, yo creo que en el momento exactamente, si haces lo correcto de que ya gané, renunció el renuncio título, y la verdad Rey Cometa y Espíritu Negro no se me hace tan atractivo, no sé qué opinas tú, o sea, la, son luchadores muy buenos pero no creo que la verdad así merezcan tanto la oportunidad del de un título mundial por ahora o no sé qué opines no sí,
0: yo, ahí difiero, ahí difiero con contigo un poco sí me de todas las parejas creo que sí son eh, el Rey Cometa de Espíritu Negro que han la han estado es decir el los, tiempo que iban en la empresa los, los
2: queretanos son tus favoritos para que sí derecho
0: sí te puedo decir lo digo abiertamente voté por ellos y tenía emití mi voto en cada una de ellas y la verdad a mí me, me llama más la, la atención
2: rápidamente en el letrío es por quién votaste
0: a ver a ver espérame estaba los por acá que el infierno, se me estaba 2, regresando, 2. porque hasta los anoté ¿eh? porque es lo bueno bueno no sé este si si ahorita en, se puede, si actualizándolo en la página del Consejo Mundial, puedas volver a emitir un voto, pero al menos en el momento en que lo hice, tomé una... Yo he votado varias y veces, tengo.
2: pero se puede, eh, por lo que yo he visto o he realizado, uh -huh. puedes emitir un voto por día.
0: Ah, ok, mira, ves que ahí también sí es, es que bueno la aclaración, eh, pero bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, pues sí me voy con, me fui con la tercia de Bárbaro Cabernario, terrible y hechicero. Bárbaro Cabernario dos? y Terrible, pues ya son este, han trabajado ya juntos y de verdad pues no desentonaron, se acolpearon bastante bien. Y hechicero, que de verdad, aunque es una, personal, eh, yo, creo yo, esta, yo creo que es la
2: es la tercia más atractiva, ¿no? Y pues bueno, sí. ya me respondiste que en el de Mundial de Parejas, pues vas con los queretanos, yo voy con Atlantis. Y, y flyer, flyer con estos sí. Junior
0: Solo para cerrar en el caso de Hechicero, que me hubiese, me hubiese gustado más que estuviera en la terna por un campeonato individual. Creo que Hechicero se lo merece.
2: Pues sí, ya la vez que lo habíamos hablado la semana pasada con nuestros uh -huh. invitados, que a mí me hubiera gustado ver a, a Stuka defender su campeonato semicompleto histórico del NWA. Y ese, ese hubiera estado bueno, ¿no? Pero es un duelo que ya hemos visto. O sea, ya es, no, se puede decir como que ya está volviendo, entre comillas. Un clásico o por lo menos un duelo común Dentro de las filas de la serie estable eh, Cambiando un poquito de tema Por el campeonato histórico Welter de la NWA Estos títulos que tiene el Consejo Mundial eh, los, los elegidos fueron Bandido, Soberano Junior Y Temprario, eh, Cuyo favorito es el Es el más buscado, dígase Bandido Con el 66.62% Este duelo es el que creo que todos queremos ver ¿No? Volador contra Bandido ¿no? Y, y lo interesante Aunque también es parte de la empresa Podemos conseguir un duelo de empresas, ¿no? Eh, Rim Honor contra Consejo Mundial en caso de que se dé o se concrete más bien este duelo titular.
0: Sí, es verdad arrasado y mucha gente en redes sociales se ha eh, manifestado que, que, que quieren ver ese duelo que creo que es el que más eh, llama la atención bandido contra volador junior y si sí, está arrasando de verdad si acaso ahí muy muy lejano pero el que se acerca es templario pero creo que ahí ya podemos, me atrevo a decirlo ya vamos a adelantarnos de que el duelo será eh, entre bandido y, y volador junior y hasta me atrevo a decir que será la lucha estelar del, del 87 aniversario
2: concuerdo contigo, totalmente concuerdo contigo, luego tenemos el campeonato nacional de tríos que digo que no entiendo para qué dos de tríos pudiste haber dado más duelos individuales, pero bueno, así lo decidió la directiva de la serie estable, donde los Casas, valiente guerrero maya, eh, guerrero maya Jr y esfinge, además de los divinos laguneros y los cancerberos del infierno, son los elegidos para, son así ser seleccionados para este duelo, donde curiosamente aquí tenemos el único empate, al momento de realizar este este podcast, amigos, los Casas. Y los cancerberos del Infierno tienen un empate por el 29.47%. Para mí los que deberían tener la oportunidad titular son los cancerberos del Infierno. Virus y sus muchachos ya se lo ganaron tantos años buscando oportunidades, sobre todo cancerbero y, y, y racial si no me equivoco. Eh, porque iba a decirnos Ferato, pero eso ya fue hace muchos, muchos años. Ya me estoy así regresando por el 2008-2009 creo que se han ganado esta oportunidad, bueno, se deberían de ganar esta oportunidad, porque tantos años en la empresa, y la verdad,
0: eh,
1: eh,
2: aunque son rudos, qué calidad, qué técnica tienen esta terci. A a, además de que defender, o más bien, enfrentarte a la nueva generación dinamita, en un duelo titular, en la Arena México, y sobre todo en un aniversario, puede ser un cañonazo de lucha.
0: Sí, totalmente, eh, Coincido, y sí, ahí el voto también fue para, para Virus, cancerbero y, y Raciel, que coincido, es algo, con una técnica bastante bastante atractiva y con esta, que poco a poco los los eh, la nueva generación Dinamita ya está consolidando como una de las tercias eh, más importantes dentro de, de la serie estable. Y en, po y pues en poco tiempo,
2: ser... porque imagínate, esa, sí. de, de llegaron en 2016 a la Arena México y en 2020 ya son estelares, campeones, cabelleras, ya han viajado a Japón. Han logrado muchas cosas interesantes.
0: Sí, y vaya, creo que es una combinación, o creo que se reúnen todos los elementos para poder disfrutar de una muy de una muy buena lucha por, por estos
2: campeonatos. Así es, esperemos que así sea. Además, el campeonato mundial femenil, para, bueno, para este duelo, las escogidas fueron... Eh, Princesa Sugei, Dalis y Amapola. Aquí, desgraciadamente, Dalis es la que se está llevando la...
0: ¿Por qué desgraciadamente? Porque, a ver,
2: <risa> pues, Dalis y, que... Marce y, y Marcela es un duelo común en la, en la, en la Arena México. <risa> Dalis ya fue campeona. O sea, ok, es, eh, es, es mmm, calidad garantizada si lo quieres ver de esa manera. Pero yo creo que Princesa Sugei merece ya la, así, una oportunidad por ese campeón. Incluso ser la campeona es una campeona sin corona. Tantos años dentro del Consejo Mundial y no portar un título mundial. Bueno, eh, ahí sí te puedo decir mi, que... Esa es mi humilde opinión. No sé qué te opinas. ¿Tú si sí quieres ver de nueva cuenta un, un Marcela Dalis? Eh,
0: ya lo, ya que... lo
2: hemos visto hasta cabelleras. Por eso digo yo. O sea... Es un duelo común. Y lo que yo creo que lo que queremos ver en un aniversario, por lo menos en la nueva programación del Consejo Mundial, son duelos nuevos. Porque, ¿cuál es lo que los quejamos todos del, todos del Consejo Mundial? De que, ah, es pan con lo mismo, es pan con lo mismo. Y nos dan la oportunidad, y nosotros mismos escogemos el mismo platillo que podemos comer diario. No sé, a ver, dime, dime tus pues argumentos. Pues digo,
0: es como como si, no sé, te gustan los tacos al pastor y si vas a una taquería, siempre vas a, ir a probar unos taquitos al pastor, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo lo, lo lo más, lo que a ti más te gusta. En el caso acá, creo que es un duelo que sí, lo a mi punto de vista lo podemos ver en varias ocasiones, pero sí, este, siempre va a ser calidad, ¿no? Como también lo mencionas. Es de verdad, creo yo...
2: Perdón que te interrumpa, sería. pero es una rivalidad que ya tocó techo. Ya hicieron todo. Campeonatos, manos a mano... ¿Duelo de apuestas? ¿Qué más puedes dar? ¿Retiro? Eso sería una ah, no, no, interesante. No, no, no. Pero yo te digo, otra vez campeonato entre ellas, te digo, es calidad garantizada. Sí, uh -huh. son buenos duelos. Los podemos ver en YouTube o, o en donde quieran ver videos ustedes de lucha libre. Ya te digo, la oportunidad ya está, de un nuevo duelo. Igual, Ma Amapola también ya ha sido campeona. Esa rivalidad desde 2005 con Marcela ya no la sabemos. Precisa aprovechemos un duelo, de aprovechemos que ambas son técnicas, esos duelos inéditos. Porque luego es que, ah, es que no nos podemos enfrentar porque somos del mismo bando. Esta es una oportunidad perfecta de ver algo diferente. Sobre todo en la división femenil en Consejo Mundial, que creo que es la mejor que hay.
0: De hecho, aquí se sí puede decir, eh, mití, eh, a pesar de que, digo, no me desagradaría ver una vez más a Dalis y, eh, siendo la, la retadora. Pero ahí sí emití mi, mi voto por Amapola, quien desgraciadamente, bueno, aquí tengo, tengo la, la captura, pues esta es la que va muy, muy atrás. Está muy parejo entre Princesa Suhey y Dalis, y aquí sí lo veo, tal vez se pueda dar una sorpresa. Seguiré
2: votando por Suhei. Esa <risa> <risa> va a ser mi misión estos okay. días.
0: <risa> sí, este, pero es muy mínima la diferencia, ¿eh? es acaso, a ver, déjame Esperemos sonre. que
2: se, esperemos que se recorte.
0: Es como un 1.5 de, de diferencia eh, entre entre su hate y Dallas y decir sí, creo que es el, lo más parejo aunque creo yo que también ya poco a poco con esos fundamentos que tú mencionas ya también mucha gente está como que empezando también empezar a, a, a votar por Amapola y insisto, yo creo que a pesar de que de que hay un empate y que Amapola viene muy atrás confío en que se pueda dar una sorpresa
2: Esperemos, ¿no? A ver qué... Así, qué sorpresas nos da el Campeonato Mundial femenil Luego, para el Campeonato Mundial de Microestrellas, tenemos a Microman, a Guapito y Gallito. Obviamente, esto está cantado, señores. Microman con el 48.30%. Que, pues, seamos sinceros, ok, es atractiva, sí, la, la división Microestrella, pero ¿era necesario un campeonato? ¿Eran porque ese,
0: no, no porque no, no, no hay mucho, es que nada más aparte de, de Chamuel, que es el campeón, está Microman, está el Guapito, está Gallito, está este Mije, está... Zacarías. Es, el Periquito Zacarías, creo que son
2: los únicos que conforman la división, entonces... Este campeonato me recuerda mucho, o por lo menos esta idea me recuerda mucho el campeonato Seco, el mascota de AAA, que siempre lo tenía este con
0: y cuije, y cuije ya, ahora mije este y, y, cráneo, y, y la rivalidad que tenía y, y mucho y era con monster, monster con y, exacto y
2: sí. era, era era un toma y da un toma y da luego llegó uh -huh. bueno en el, en el ámbito ya independiente lo tiene el pulpo con pulpito y ahí se quedó ese campeonato así como que de
0: y hasta de, si no me falla la memoria cuando estaba la facción de los guapos vip en lucha libre triple también el el guapito enorme Recuerdo si fue con Scorpio Junior o con Zumbido... Con alguno de ellos dos... Creo no, no. que también llegan a, a competir... Pero es, ¿de,
2: sí. de, de este campeonato hemos mencionado tres... tres participantes... O por lo menos tres dúos no, no había necesidad, ¿no? Por, uh -huh. por ejemplo... Eh, el, el, antes los el Consejo Mundial en sus inicios... no bueno, Cuando se, se forma el Consejo Mundial... En los 90, principios de los 90... Pues había varios, ¿no? Estaba Tagoncito... Que es Espectrito que Jerrito Estrada tenía muchos minis para poder formar una división mini. Hoy en día tienes... Es igual, la división mini está súper abandonada en el Consejo Mundial, y luego sacas un nuevo campeonato, uno más a la colección. que okay, son atractivos estos duelos, sí, es, son divertidos, ¿no? Porque vemos la, la calidad que tienen estos, estos, estos personajes, ¿no? este micromano, hijo de qué bonito pues tiene todo para brillar, no sé, Se, seguir siendo como que, ahora sí, los pasos de su padre, pero ahora sí dentro en el, del ring, las cap tiene capacidades, ahora sí, para poder luchar. Pero bueno, aquí esto ya está más que cantado, ya podemos estar dando por un hecho que Chamuel que va a estar defendiendo el título contra...
0: Y ese también Samuel. ahí dices que, ¿sabes? Sí, sí. Enfrentan primer... de manera constante estos dos microman, Chamuel, Chamuel microman, pues fue fue microman, ¿no? Quien le quitó la máscara a, a, a Chamuel, entonces a, a ahí también, ¿no? Ok, creo que ahí va. En más... la función de
2: Navidad, este Chamuel fue pues, se coronó como el primer campeón microestrella ante microman, o sea, eran, eran varios, es, ¿no? Pero el duelo. El... El duelo, Ajá. sí, es una, es una revancha que te pero, que pero tenía que ahí Sí,
0: este, creo que, a mí me, digo, los tres son muy buenos, el, 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 los tres me agradan bastante, mm, pero sí, creo que a mí me hubiese gustado, o bueno, todavía quedan bastantes días, para que el guapito tenga también ahí una, una oportunidad, pero... No este. creo que
2: haya sorpresa, pero les iremos informando qué cambios sí. serán, o cuáles son los duelos ya oficiales, para
0: el 87
2: sí. aniversario y por último tenemos el campeonato nacional femenil donde ahí sí es donde LLs tuve eras...
0: más más complicación para emitir un voto eh
2: ahorita lo hablamos <risa> tenemos a lluvia reina isis la jarochita y estrellita donde la favorita es la pequeña tentación dígase lluvia con el 34.29% aquí quién crees que debería o por qué más bien por quién votaste mi estimado
0: yo estoy aquí, es que te digo que aquí sí tuve un, un, este, mucha eh, decisión, creo que el, me costó más trabajo decidir en mi voto en esta en esta terna, y sí me, me fui por, por Estrellita, pero también estaba entre Estrellita y Reina Isis, eh, pero en mi voto lo metí por Estrellita, que veo que no ha ayudado mucho, porque está en el último lugar, y pero también digo, Cualquiera sería muy, muy, una, una lucha ah, no, muy, claro. muy atractiva aquí, con Metallica. Aquí,
2: aquí sí está muy difícil la adición, pero mira, en este caso yo voté por Jarochita, porque pues creo que se merece ya una oportunidad titular. O más, más, bueno, se merece, bueno, sí, se merece esta oportunidad titular. Eh, Estrellita me estado, estaría bien, pero Estrellita ya fue campeona. A Estrellita me hubiera gustado verla en, en las opciones de campeona mundial. Estrellita ya ha tenido uh, duelos titulares contra Dallas pero se le escapa, se le escapa, y, y, y yo creo que es lo que le falta estrellita en el Consejo Mundial, ser campeona mundial. Pero en este caso la ponen en el, en el nacional, y pues uh, yo creo que, uh, como que si usamos la memoria, por eso yo creo que ha estado un poco, si no me equivoco es la última, no, es la que va un poquito bajo en, la, en las votaciones. ¿Por qué? Porque ya fue campeona, y quiere, lo, yo creo que lo que la gente quiere ver es algo diferente. En este caso está Lluvia, este caso está Reina Isis y Galchita, que no han sido campeonas.
0: Pero que también, digo, eh, escuché y cito una este, entrevista de del compañero Alex Mendoza de, de Sin Límites Comunicación, quien platicó con Reina Isis hace unas semanas, y ahí yo creo que también se inclina más Reina Isis que, bueno, todas, yo creo que cualquier luchador le gustaría ir por un campeonato, pero ahí está como que se enfocó más a, a una rivalidad con Jarochita, que incluso pues, ¿por qué no? Ya cuando todo se regresa a la normalidad, pues y destacar una lo lucha que hablamos de apuestas entre
2: ellas. ¿no? Anteriormente en este programa, me estuvo Joaquín uh -huh, también. Los sí, propios sí, sí. luchadores no le dan importancia a los títulos de yo no quiero títulos, yo quiero rivalidades, uh -huh. yo quiero uh -huh. cabelleras. Señores, también los títulos son importantes. Lo primero que lució en la lucha libre el México fueron los campeonatos.
0: Y, y es como te y, lo mencionaba, ¿no? De que eh, tal vez por esa, ya después esa tradición o ese sello que tiene la lucha mexicana, que los duelos de mayor relevancia son los duelos de apuestas. Ah,
2: no, claro, claro. O sea, la gente va a preferir un duelo de apuestas, ya sea máscara contra máscara, cabellera contra cabellera cabellera contra máscara o viceversa. E incluso lo, las luchas de al revés, ¿no? De que apuestan barba o apuestan... Lo, lo vimos en, en A, ¿no? Donde Lady Maravilla postó su cabellera en lugar de su máscara. Eh, pero, pero exactamente. Esta es una buena oportunidad y los, exactamente, los propios luchadores no la quieren aprovechar de que, ok, que me pongan, pero si, si voy, chido, y si no, también. O sea, yo creo que muchos, muchos luchadores del roster del Consejo Mundial, creo que estarían felices o están felices con mamas estar apareciendo en las listas, de ser los escogidos para ser parte, o por lo menos así ser candidato, ser parte de la mayor, eh, la función más importante de la empresa mexicana de lucha libre, y para mí la empresa, la, la función, perdón, más importante de lucha libre en México, en todo el año, en todo el año. Pero bueno, en este caso, me decías que tú votaste por... Estrellita. Estrellita, yo Jarochita, pues bueno, la pequeña tentación a todo indica o por lo menos ahí está un poquito reñido todavía no se define bien pero yo creo que sí sí será sea lluvia que será bueno interesante no porque aparte tenemos un duelo de técnica contra ruda dígase contra esta metálica y yo creo que cualquiera que sea la, la elegida de este duelo este incluso sería interesante también no dudo mucho que se dé pero estrellita no enfrentar y que pudiese consagrar un segundo reinado sería interesante pero bueno eso tenemos que ver cómo, cómo se definen estas votaciones. Recuerden, amigos, que pueden votar a través de la página oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, dígase cml.com ahí podrán, pues, como les menciono, yo lo descubrí que puedes realizar un voto por día, porque le, así le di refresh a la página y no me daba la opción, y al día siguiente entré por curiosidad para ver cómo están las votaciones y vi que me permitía de nuevo votar, y dije, pues, encadenado el ratón, pues vamos a, a realizar más votos, ¿no? Porque si dijeran, ah, está restringido a un voto que te tienes que, que registrar para solo emitir un voto. Emitir pues, un voto, sí, sí, sí. Aprovechamos que hay democracia eh, con libertinaje <risas> en esta ocasión por parte del Consejo Mundial. Además, el Consejo Mundial de Lucha Libre reveló la cartelera, su primera cartelera, perdón, rumbo al 85 aniversario, la cual tendrá transmisión en vivo y en exclusiva a través del sistema Ticketmaster Live. Dicha función contará con cinco, cinco duelos. ¿Y qué te parece esta cartela? Así que la vamos analizando uno por uno. En la primera lucha tenemos un mano a mano entre Diamond y Coyote. Yo creo que es atractivo. Aparte es raro, ¿no? De que eh, ver duelos, ¿no? Mano a mano en el Consejo Mundial y yo creo que es una buena opción. Recordemos que aquí en México y en gran parte del mundo, bueno, <ríe> casi todo el mundo, seguimos con esto, esta pandemia del coronavirus y es una buena opción, ¿no? Que si las empresas que están realizando encuentros sean pues con la, la menor cantidad de luchadores no sobre el encordado y sobre todo en, en vestidores, aquí tenemos un mano a mano, para mí atractivo en la segunda lucha tenemos a Audaz y Guerrero Maya en un duelo de relevos sencillos contra Rey Cometa y Espíritu Negro y tenemos a los hermanos queretanos en acción que yo creo que aquí pueden si, si sigue abierta la votación aquí pueden uh -huh. ganar algunos puntos, no depende de lo que lo que podamos ver sobre el encordado
0: Sí, eh, primero, me da la atención que en la primera pones a sangre nueva, por así decirlo. Y que está bien, ¿no? Es también desde luego un buen... Hay que tratar de darles su espacio a todos.
2: Tienes que todo hacer en una estas... cartelera equilibrada, creo sí, yo. Sí,
0: sobre todo en estas épocas que pues, es complicado que, 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 que puedas meter a... Vaya, que hay poca actividad para pronto. Da, eh, Diamond y, y Coyote creo que, es pues... Es, es bueno, puede ser un buen duelo pero me llama la atención también que Rey Cometa y Espíritu Negro que están dentro de esta contienda para participar en el aniversario, y en la función de aniversario pues ellos lo pueden tomar ya como una preparación más dentro de un cuadrilátero, una función con la producción
2: aunque sin público vale, es no lo que, que agarrar ritmo, en este caso exactamente si, 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 si eh, están, y, si, si están llevando, pues ahora sí son los favoritos yo creo que tienen, los luchadores que sean parte de, esta, de este magno evento tienen que llegar oh, sí. en las mejores condiciones posibles. Porque en la primera función que vimos que hizo el Consejo Mundial junto a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, vimos luchadores, creo yo, fuera de ritmo. Eh, había muchos, como lo, lo que se dice coloquialmente, no mucho bocheo durante, durante las luchas.
0: Sí, y vaya bueno vamos a, a, a definir las, las bueno no definir sino a platicar las, el resto de la cartelera pero ah, claro que esto sí. creo que sí es de es de llamar la atención esto que, que te comento que
2: sí 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 llama, no, llama sé la si, atención. no sé o si no sé si en es, las es próximas semanas
0: ajá no sé si en las próximas semanas también les vayan a dar más eh, peso de o más participación a la mayoría, si no es que a todos, a la mayoría de los de los con, de competidores en sus diferentes ternas. Así es. Ya, ya lo estaremos viendo.
2: Para el tercer encuentro tenemos un duelo de damas donde Princesa Sugei y Marcela se enfrentarán a Dalis y Reina Isis. Es un duelo pues, atractivo, la verdad vemos vemos a la, aquí a, a las Amazonas del ring en, en acción, que también es un duelo habitual, no también el, el rostro femenino es no es inmenso en, en el Consejo Mundial, pero que está equilibrado, tenemos a una candidata por un título mundial, tenemos a la campeona mundial, tenemos a la favorita por el campeonato mundial, dígase la, pan la panameña Dalis, tenemos a, si lo quieres considerar una sangre nueva, Reina Isis, que tiene su rato en empresa pero luchando no tanto, se me hace un duelo. Un duelo sí, aquí sí duelo, involucradas
0: en todos en dos, dos posibles eh, retadoras para el campeonato de, de Marcela y la sirve para calentar motores.
2: Además, esto sí, ayuda a las votaciones, tanto, tanto para el mundial como, como nacional. Luego tenemos un duelo de relevos australianos, donde los guerreros laguneros se enfrentan a Volador Junior, Flyer y Star Junior. Un duelo
0: como... Ahí es, ok, volador Junior Flyer y Star Junior. ¿Por qué mezclas a Flyer y a Star Junior? Sí, si, ¿por qué no poner a, a quizá un Atlantis Flyer y volador? ¿O por qué no poner a, a quien quieras, pero acoplar a, a los a los equipos que, que, que tú mismo decidiste que pueden participar en una, en una este, por un posible campeonato? Son,
2: son los grandes misterios de la vida. Date tu vuelta por doctor Lucio y lo puede, y lo puedes resolver si es que te atienden, claro está,
0: no, 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 no me vayan a, a cerrar el changarro, por cierto, quiero hacer nada sin paréntesis. Esta semana vamos a tener plática con el gallito, no se lo pierdan, ahí le estaremos avisando y también a platicar, no también si se puede de algunas, de algunas cosillas de en ruta a este aniversario, y a ver si nos pueden aclarar también este dudas como las que te acabo de manifestar,
2: porque... claro que sí, ¿Cuándo tienes esa entrevista para que nuestros amigos escuchas la, la puedan ver? O en su caso de no verla en vivo, la puedan revivir.
0: En vivo en vivo es todos los miércoles en punto a las 10 de la noche, a través de la página de Facebook Live de, de Contacto Informativo. Le recordamos y el, que es tiempo de la Ciudad de México. Es exactamente, 19 horas tiempo de la Ciudad de México. Y si por algún motivo, bueno, también este lo subimos al canal de YouTube el fin de semana. Y puede ser el viernes en la tarde, además estará el sábado en la mañana ya está disponible en el canal de YouTube.
2: Así es, amigos, no se pierdan estas entrevistas otra vez. que Bueno, que nuestro amigo eh, Joaquín Valencia hace a través de su medio contacto informativo. Lo pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube.
0: En YouTube, sí, sí, de verdad. Y
2: Continuando con los avisos parroquiales, llegamos al evento estelar, donde tenemos a Cavernario contra Felino en un duelo mano a mano. Yo creo que esto es bueno para que, en caso de que se les haya olvidado esta realidad, se pueda reactivar porque desde marzo desde marzo no sabíamos nada de esta rivalidad. No sabemos incluso si se va a hacer. Sí, porque ya pues está sí. confirmado por el propio Consejo Mundial en voz de Alexis Salazar. Por lo menos este año ese duelo de apuestas no se va a llevar a cabo.
0: Sí, es una medida de,
2: miren, no les
0: vamos a, a... No no vamos a rapar a nadie. Porque si pierde quizá todo su... su, su... Todo el escenario, todo ese glamour, si se puede decir, de, de lo que representa una lucha de apuestas. Y, pero ahí está, ahí está. Creo que, es que ahí lo pueden tomar muchos como que, ah, ok, no se olvidaron de la rivalidad y los van a poner. Y otros van a decir, ah, qué chiste tiene no sé, si no hay una disputa. Como bien sabemos, el, al público no se le da gusto con casi nada. Pero también es que también esto a dónde puede derivar, ok, ya tú mismo lo confirmas, no, lo confirmó Alexis Salazar, que es al menos en lo que resta de este 2020 no se va a poder ver ese, esa contienda, pero pues a, 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 a tratar de que no se enfríe por completo, creo que es atractivo para esta nueva para esta nueva normalidad dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.
2: Además, es, es curioso, ¿no? Esta, esta cartelera sí está equilibrada, es llamativa, pero va como pago por evento, ¿no? Es, es, ver, es una... Ya
0: pagaste tu abono.
2: Ya, claro que sí. Estamos al pie de, estamos al pie del cañón.
0: Está bien, de, sí, a, 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 y de verdad es atractivo lo, lo de los precios también a la gente desde luego que quiera apoyar a.
2: Además, mira, esto a, si esto fue, va a ser interesante está. porque vamos, yo quiero ver la reacción. O el apoyo que tiene tanto aficionado que se dice del Consejo Mundial de que la definen a capa y espada. Mínimo es... los 10
0: mil que en promedio van a la, a la Arena México los viernes. O
2: por Minimo. lo menos los que eh, cada viernes están comente y comente y comente, comente. Porque los que van a la Arena México pagan un boleto. Claro. Pero los que están viendo la función, ya sea por Claro, YouTube, lo que sea, los que están comentando, los que nada les parece, pero siempre están ahí. Este es el momento, señores, ahora sí. Les de, okay, sabemos a ah, protestar, si van a protestar, gratis, ha hablado.
0: gratis en, en YouTube, cómo protestan. Ahora no no dudo que haya todavía esos este protestantes que digan, ah, que cómo lo van a poner, pago por evento todo el mes, que no sé qué, que está muy caro, si, si no pagan, por lo menos un viernes de ir a la Arena México, a pagar por. Pero digamos, es el que sabes que es lo chistoso
2: eventos. de que se les olvida que los luchadores tienen la mala costumbre de comer y de darle comida a su familia yo creo que mucha gente luego se le olvida sabemos que son tiempos difíciles y no todos se pueden dar el lujo de, de gastar por lo menos 100 pesos en una función o comprar un abono de casi 400 pesos, lo sabemos sabemos que son tiempos difíciles ¿no? por eso hemos trabajado yo creo que de sola a sola en estos en estos cinco meses que llevamos de pandemia mucha gente, y creo que nos incluyó. Uh -huh. pero queremos, decimos que apoyamos a la lucha libre o queremos criticar un producto, o queremos analizar un producto, debemos de pagar por ello, creo yo. Sí, y, y también, insisto, en el tema de, por ejemplo,
0: en una casa, puede haber, no sé, seis personas, de esas seis personas, dos o tres son aficionados a, ah, la lucha. Compadre,
2: tan, tan sencillo, con lo ya, que puedes. Para... ¿quieres comprarme más la función del viernes? Que te digo, que creo que son 99, 98 pesos, ya con todo el cargo de servicio, por parte de, de Ticketmaster Live, Pueden hacer hasta de 20 varitos cada uno en una casa. Y así ya no se siente el, el madrazo. Pero bueno, eso será... Ya, la, no es un, decisión un viernesito, 15 de, de, fin de cada semana. Uno. Hasta pero pero lo, único, lo único malo de esto, amigos, sinceramente, es de que no va a haber repetición. O sea, eh, Ticketmaster lo va a transmitir en vivo y en exclusiva, pero si no lo viste, es como... ir, Literalmente es como un concierto. Si no fuiste o no... O no o no lo viste ya pero
0: será solamente porque ya es que también en muchas eh, bueno muchas otras promotoras o empresas que han hecho funciones eh, en, a través de bueno de otras plataformas ok si no lo pudiste ver te lo dejo disponible 24 horas para que lo puedas ver ah ¿sí? en, en este de, caso, on sí, demand. ¿sí
2: pero Ticketmaster Live no tiene esta opción que es lo eh, único llévala por eso <risa> si, no lo, si no lo ves este viernes a las 8 ah, y media pues tiempo de la, de la Ciudad de México dígase del centro no.
0: No llego, amigo, no llego porque yo salgo a las ocho de la chamba, no llego.
2: Pues a ver, a ver, a ver. bueno, por lo menos en este seguro se va a tener la oportunidad de, de verlo. Y pues a ver, va, ahora sí, esto va a ser mucha ayuda, ¿no? Lo, lo ¿Cómo los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, vamos a llevar la, la información? Además, también evitando o evitar de promo, promover la piratería, ¿no? Porque al momento que tú estás promoviendo un link para ver una señal pirata, estás afectando a los luchadores, ¿no? Y el punto es ayudar. Tal vez dirás, ah, quiero afectar a la empresa, pero no, estás afectando a los luchadores, la materia prima de este deporte espectáculo. Pero, en fin, dejamos al lado eh, la serie y estable, continuamos en el ámbito nacional, pero cambiamos de empresa, pero antes de ello, les recuerdo que toda la información relacionada con la serie estable, digas el Consejo Mundial de Lucha Libre, la podrán encontrar a través de luchastral.com ahora con información del Grupo Internacional Revolución, cuya promotora tiene definido pues la gran final del torneo Rey del Ring 2020. ¿Qué te parece, ahora sí, lo que ha pasado en las últimas dos semanas en el Grupo Internacional Revolución desde que regresó a la acción? Lo queríamos platicar la semana pasada, pero teníamos tanta información que pues no la pudimos meter, afortunadamente no perdió vigencia esta información, mi estimado Joaquín. Dado que el enmascarado japonés Sean, Sean Skywalker se enfrentará a Demonio Infernal para definir al ganador de este año, dígase el 2020, el terrible 2020, tenemos al campeón 2019, dígase Demonio Infernal, contra la, pues ahora sí, nueva sensación del circuito independiente, porque donde se para, está dando de cable, a, dígase este japonés Sean Skywalker. Qué fabuloso apellido, por cierto.
0: Sí, es la verdad muy, muy atractivo Es un luchadorazo, de verdad No, no, exa no exagero al, al decirlo de esa manera De este japonés Que poco a poco pues está entrando En el gusto del público Y no dudaría que pueda llegar A, a las grandes ligas en nuestro país Pero en lo que está haciendo aquí En, en IWRG es muy bueno Permítas
2: interrumpirte O regresar a Japón como todo en historia Como se han uh -huh. dado muchos casos aquí en México
0: Sí, totalmente. Digo, es, tiene tiene todo, no es un luchador, la verdad, muy muy bueno. Digo, hablar de lucha japonesa, pues es muy raro que no encuentres que encontrar, es muy raro encontrar un japonés que no te pueda dar o u ofrecer calidad en un cuadrilátero. La verdad es, es muy bueno. Y aunque fíjate que sorprendió esto, eh, lo que pasó en, la, en el regreso de con el hijo de Canis Lupus, que sí es el favorito de, de mucha fanaticada ahí en la Arena Naucalpan. Yo pensé que sí se la llevaba, eh, este el, iba por el trauma y por, si acaso, por Herodes Jr., pero lo de lo de hijo de Candice Lupus, la verdad, me, me agradó bastante. La lucha de este pasado fin de semana, ya para definir al retador de demonio Infernal entre Candice Lupus y Skywalker, fue muy buena también, bastante atractiva. En fin, creo que IWRG ha regresado...
2: Muy bien con funciones de buena Exacto, calidad. Exacto, cart carteles atractivos. Y además, ¿Sí? las sorpresas, ¿no? Porque tú lo mencionas, si que rápidamente hacemos memoria, en la eliminatoria, si no me equivoco, empezó en abril, ¿no? Cuando ahora sí la cosa estaba tarde, estaba uh -huh. donde este Sean Skywalker, pues vence a uno de los favoritos, que era Dragon Bane. Luego, en la segunda fase, que ya es cuando se reactiva, ya tiene el permiso de las autoridades locales, este, la Arena Naucalpan de reactivar. Ahora sí, sus funciones. Tenemos a Hijo de Can Lupus que hay que recordar que él es el campeón eh, mundial intercontinental de peso completo de, de dicha promotora, digas el Grupo Internacional de Revolución, donde superó a Troma primero y sobre todo también a, uno, a otro favorito, ¿no? Por lo menos que en el, en el momento de, del encuentro se pintaba, ¿no? Que era este Herodes Jr. Y la semana pasada, pues, este Sean Skywalker logró hacerse de pues del puesto en la gran final al derrotar a hijo de Canis Lupus, ¿no? uno de los favoritos de la afición de, de, esta, de esta arena.
0: Sí, totalmente, y insisto en, en este tema no de que regresaron y regresaron bien, de verdad, aunque bueno también me mencioné especial. Eh, si no me equivoco, eh, la participación de elementos, de, de luchadoras en esa eliminatoria, en el caso de Ludark, de Lolita. En la segunda fase, de ¿no? Es la primera sale? vez. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué
2: edición? ¿Esta es la 16 o la 18? No recuerdo 16. bien.
0: 16, eh, bueno, lo con, podemos confirmar, pero si no me equivoco son 16. Eh, la verdad, por una parte sí me agrada y por otra no, porque bueno... De, de las tres ya mencionadas, creo que, y digo, sin menospreciar a, a que y a Lolita, creo que que es la que, oye, hay una imagen que me quedo, me quedo mucho con esa imagen, cómo se le cuadra uno de los traumas, ¿no? Que los traumas, pues es un, un ícono de, de bueno, IWRG.
2: Pero Ludar está ah, está acostumbrada, ¿no? sin hacer
0: menos a las otras, pero pero la
2: verdad, que qué valor, y se aplaude, o sea, mucha gente no le gusta que sean duelos mixtos, o que, eh, que las mujeres interfieran en, o sean partícipes de eventos que pues, tradicionalmente son de son hombres en, en, no sé, te digo, no tengo el dato exacto, pero en tantos años de este de este prestigioso torneo, de, participan tres mujeres, no y, y tres mujeres que están dando de qué hablar en el circuito independiente, yo creo que eso habla muy bien de del Grupo Internacional, internacional, internacional Revolución, pero algo que habla mal de ellos, la verdad, de que yo les echo muchas flores, la verdad, me gusta el producto que ofrecen en Amocalpan. Pero se le está yendo de las manos eh, que no cuidan sus propios protocolos de seguridad. Dicen, el uso de cubrebocas es obligatorio. Ya están las funciones, ya son con gente. Con 30% de capacidad de la arena, la, 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 que ya les hizo mucha polémica de los números de capacidades en, en las redes sociales. Pero eh, no sé si viste que salieron en, en, las, en estos días Fotografías de gente en la arena pan en las gradas sin el cubrebocas. Y el, ¿Cuándo fue? Ayer, si no me equivoco, que, que revelan la cartelera para este domingo, donde la final es precisamente Sean Skywalker contra demonios, demonio, más bien estelar, ¿no? La final es la... La, la, la de...
0: final es Demonio con Sean Skywalker, ah, y además loco. está complementada por un por, por, por otras luchas bastante bastante buenas, que es, ahorita ten, lo que tenías es el, el apunte, confirmamos ah, claro, sí. el resto de la cartelera. Sí, es
2: ahorita, hasta que haga mi comentario, nos dices uh -huh. el resto de la cartelera, pero así de que revelan la cartelera a través de sus redes sociales, yo la vi en Facebook, y una persona pone, es cosa más... Pero oja, ojalá no haya medios esos mala leche que nos tiran a los aficionados por no ponernos, no ponernos cubrebocas, ¿Qué no saben que vamos a comer y a beber a la arena. De textos tan, tan tontos, señores. Sí, ok. Pero las fotos que yo vi, no había, no la gente, yo por lo menos no vi a alguien con una cerveza en la mano, o alguien comiendo papitas, lo que tú quieras. Era gente literalmente de brazos cruzados, viendo la función ok. Señores, cuídense y cuiden a los luchadores. O sea, si quieren ir a una función de lucha libre ahorita, tomen todas las medidas y respeten los protocolos. O sea, la verdad me, me sorprende que hay gente que, que, que no se puede poner un cubrebocas por unas cuantas horas. Imagínate nuestros doctores que están al pie del cañón en esta pues feroz batalla contra este virus que tienen que estar más de, de 8 o 12 horas con un cubrebocas, con Google, con equipo de protección, y estas personas no pueden estar dos horas con un cubrebocas, o por lo menos de que ya, ya terminé de comer, me pongo de nuevo, me pongo mi gel antibacterial, me vuelvo a poner el, el cubrebocas porque así lo, me lo están marcando, pero en fin, ojalá tenga más, tome más atención, eh, pues así el, el grupo internacional de la revolución sobre esto, porque incluso lo han puesto ya en su, en sus pues en sus carteleras, el uso de cubrebocas es obligatorio, porque podrían serlo, en algunos restaurantes aquí en México que también se me hace algo tonto, te piden hasta hasta careta para poder entrar, es de te vas a quitar la careta y el cubrebocas para comer, pero para entrar te lo pide, y aquí uh -huh. no, la, no están poniendo tantas restricciones, es la toma de temperatura, eh, el sanitizante en, la, en, la, en, en los zapatos, el gel antibacterial, la aportación de cubrebocas o de careta, si es que alguien la quiere llevar, ya te digo, son cosas mínimas. Es el único defecto que le he encontrado en las últimas dos funciones del Grupo Internacional Revolución. Es lo, lo único que he encontrado como defecto. Porque el, la acción en el ring va bastante bien.
0: Sí, y bueno, para comentar el resto de la cartelera, es, es atractiva. ¿eh? Bueno, una primera lucha el Cannibal King. Se enfrentará Legendario, mano a mano. y También habrá lucha femenil. Diosa Quetzal y ludark se enfrentarán, que este duelo también, que ya es cada vez un poco más constante en. En cualquier arena ¿eh? ya de la zona metropolitana de... de...
2: iba a decir que este duelo ya lo había visto en la Super X, pero no. este fue Ludar contra Lolita, que fue buena.
0: Ludar con Quetzal, si no me falla la memoria, se ha visto en la López Mateos. e Incluso cuando Super, Torta Superastro realizaba sus funciones afuera de su local, me parece verlo al menos dos en dos ocasiones esa lucha.
2: ¿En cuál no te había dado ya este duelo? ¿No, verdad?
0: Desconozco, no que recuerdo. Quetzal
2: se ha tenido varios manos a mano ya en... O calco, pero no... no. ni
0: sí, 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 Dicho con todo respeto, qué bueno que Quetzal tenga muchísimo trabajo, pero ya la vemos por todos lados, ¿no? <risa> Creo que es complicado. Pero eso, es, okay, eso es bueno, sí, eso, sí,
2: es sí, bueno es eso es bueno. Eso es bueno, porque, porque así se quita el estigma que ya lo habíamos comentado también aquí en el programa, de que se quita el estigma que era la, la luchadora que se hizo famosa por, por hacer polémica en un reality de televisión, ¿no? Es una luchadora que, ok, está aprovechando esa, aprovechó o, o está aprovechando esa fama, para que la volteen a ver, pero ahora llamar la atención por lo que pueda hacer en un en un encordado.
0: Así es. Eh, Tampoco se las voy a,
2: también no se las voy a vender como que, ay, lo mejor que hemos visto en años. Ah. Pero si comparamos lo que vimos al principio en 2016, ahora en 2020, es un cambio bastante radical. Y se está esforzando en físico, en, en, en equipos de lucha en todos. O sea, Así sí está comprometiéndose con su trabajo en un encordado. Dejando al lado ya el personaje que alguna vez conocimos en la televisión nacional.
0: Sí, y para comentar, perdón, para eh, redondear el resto de la cartelera es Toxin se enfrentará a Puma de Oro, también esta es muy atractiva, ¿eh? este monólogo bueno, bueno, es muy atractivo. Eh, lucha especial, Veneno, vico Ovet y Vic Chicoche se enfrentarán a Fresero Junior, Capo del Norte y Capo del Sur. En la, en la semifinal relevos increíbles hijo de Candice Lupus y Trauma segundo se enfrentará a, a Trauma primero y Dragon Bane también puede ser bastante bastante bueno esto y pues la final la final del torneo Rey del Ring Sean Skywalker retará a Demon Infernal la verdad digo no
2: no le pide nada ¿eh?
0: muy muy buena cartelera y, y sí hasta le están dando ganas de ir
2: rápidamente mi estimado Joaquín ¿Quién se lleva el rey del ring? Para ti, ¿quién se corona?
0: Sean, Sean Skywalker. Digo, Demonio Igual. Infernal es catalogado o ha sido catalogado también como de los mejores elementos eh, en tiempos recientes, pero creo que el japonés viene, viene con todo. Y,
2: Yo también y, creo que Skywalker este puede dar la, la campanada este domingo en la, en la Arena Naucalpan. Amigos, escuchas, para más información del Grupo Internacional de Revolución, visiten Lucha Central. Punto com. Continuando con la información, afortunadamente la actividad dentro del circuito independiente en México poco a poco regresa a la acción. Por ejemplo, Lucha Libre Vanguardia realizó el evento Permanencia Voluntaria en el concepto de Autoluchas. Ellos sí ya lo pudieron llevar a cabo. <ríe> a
0: ver, ¿dónde están? Ahora, que, no que les habían robado el, el concepto, no que les habían robado el nombre, eh, también
2: gente. No hablen no, es, pues. es bueno, exactamente. Vanguardia no se así de, ok, Triple A lo anunció con bombos y platillos. No lo ha llevado a cabo más de un mes del anuncio de este... Ya no se ha
0: sabido nada.
2: No sabemos qué onda esperemos que la serie estable... Serie estable, perdón. La caravana estelar empiece a... Me van a regañar. Que no, te, que
0: no te escuchen, ¿eh? Ahorita vamos a hacer una llamada. Creo que ya está sonando el teléfono rojo.
1: <risa>
2: <risa> nah, ya, ya, ya. Yo no soy querido por la doctora y eso ya lo tengo bien. Bien claro. No pierdan sus privilegios, amigos. <risa> Pero les comentaba, eh, Vanguardia ya realizó, bueno, regresa a la acción con este concepto de autoluchas bajo el nombre de permanencia voluntaria, en el en cuya función pues hubo duelos titulares. En este caso, Drastic Boy retuvo el campeonato de peso crucero de Black Mass Lucha Libre en un four-way match donde enfrentó, más bien superó a Eclipse Junior, cobre y látigo, un duelo bastante atractivo. Amigos, si lo pueden pues revivir adelante, podrán encontrar esta función a través de com También Gasparín Jr. y Símbolo Azteca siguen siendo los campeones de parejas de Black Max Lucha Libre al superar a Kill Orton y a Tromba y al dúo conformado por Príncipe Aéreo y Resplandor. Además, el campeón extremo de DTU, dígase Crazy King, junto al Diablo Flystar y Miedo Extremo, derrotaron a Dragon Boy Jitsu y, y Rey Dragón, mejor conocidos como el Odiva Squad, en un duelo extremo que, la verdad, estuvo bastante bueno.
0: No pude, eh, eh, desafortunadamente no pude ver el evento en vivo, eh, igual entrenándome los resultados, pues leyendo verdad algunas reseñas, pero eh, qué bueno que finalmente Vanguardia pudo llevar a cabo este concepto, que, qué bueno que pudo llevar a cabo este esta función, y pues por lo que... Y lo más
2: importante, eh, ¿no? Regresar a la acción.
0: Claro, y sobre todo el apoyo, el apoyo del público, desde luego que tal vez, bueno y siempre lo he dicho cada eh, empresa promotora pues se arriesga y trata de poner su propio sello no de, de tener de que de tener un público cautivo de tener un, un, un estilo de aficionados incluso entonces este me parece eh, que con este concepto pues sí, los que son aficionados o los que gustan más de este concepto de vanguardia creo que eh, fue se puede decir que una función redonda se podría decir porque por lo que tengo entendido, pues no les fue tan mal, ¿no? También en la en la cuestión de, del, del aforo de los vehículos que estuvieron este, presenciando la, la función, así como también el, por la opción de, de verlo vía streaming.
2: Así es, ¿no? O sea, pues, si la gente no tiene la oportunidad, porque aparte este fue un evento, pues, de cupo limitado, si no me equivoco fueron 25 autos los que pudieron entrar a, a dicho evento, pero también lo más importante, o sea, Vanguardia se atreve a realizar una, una función en vivo y gratis, ¿no? O sea, si tú la ves en streaming, eh, es gratis. Pero podías realizar donaciones vía Super Chat en, en YouTube, en PayPal o también a través de, de Oxxo, estas tiendas, famosas tiendas de conveniencia aquí en aquí en México. También otra empresa extrema que regresó a la acción este fue DTU, con la cual nos presentó el evento Cantina Extrema, en cuyo evento estalar se puso bueno, la verdad, donde de, de, Dr. Wagner Jr., reemplazando a, a Último Guerrero, como lo habíamos comentado la semana pasada, junto a Sean Skywalker que, se, que se está convirtiendo también en el arroz de todos los, más bien en la Joncolí de todos los moles, aquí en uh -huh. el circuito independiente mexicano, vencieron a Baby Stream, quien tomó el lugar de, de la Audaz, también este elemento del Consejo Mundial que no pudo participar, junto a Camuflaje fueron vencidos estos Elementos, pero lo curioso de esto, que es lo que podían ver el evento, fue de que terminada la lucha, Wagner continuó atacando a camuflaje y esto provocó la ira de la pandilla DTU. Y pues Halloween pues, tomó como que las riendas y, y pues se fue con todo contra el, el legado Wagner. ¿Qué te, qué te pareció este, este evento que, que nos presentó este la empresa de Crazy Boy?
0: Incluso hubo también, eh, hubo o, o leí, con, me encontré con comentarios en redes sociales que incluso estaban criticando. No digo la crítica siempre va a estar presente, pero ¿de, de qué? Eh, ¿De que Wagner eh, se
2: está rebajando a, a estos no, no. En Yo general, leí eso, yo leí eso, así de que Wagner ba desprestigiando el legado de su padre. Ah, no, eso a, lo,
0: lo a hemos la, visto desde que perdió la máscara Se pone <ríe>
2: a la altura de esto, de esto, así como señores, te apuesto que ni vieron el evento y ya soltaron veneno.
0: Sí, no lo que me refiero es que al evento en general, incluso algunos comentarios que han dicho que de los eventos que ha ofrecido durante esta pandemia eh, la empresa de DTU, este de Cantina Extrema ha sido el más flojo, es lo que lo, lo, lo que también varias gente lo dice, eh, y bueno, en general pues, insisto, ya tiene cada promotor, y también es el caso de DTU, que ya tiene su, su público cautivo, y que es eso su sello, su estilo, hacerlo de manera diferente, hacerlo en un rancho, de hacerlo en, en un balneario. Ahora, Porque este mira, la verdad si telextrema... lo compara,
2: si lo comparamos con Rancho de México y así lo abierto sí quedó un poquito a deber. Pero señores, o sea, tienes que ver el seguimiento exactamente de estos tres eventos para, para hacer una una comparación.
0: Y sabes que también aquí yo lo que yo veo un problema un problema perdón, un problema entre, com entre comillas para DTU, cuando ya se puedan retomar las actividades de manera normal a la, que, a la que estábamos acostumbrados, ¿qué van a hacer? Porque a mucha gente les también les ha gustado este estas funciones que han dado.
2: Ahora, qué incluyo, van a hacer? Yo me incluyo, la verdad, o sea, sí, desde que inició DTU la he visto, pero no la, he seguido, no la seguía así como que al pie del cañón, de que cada evento estaba viéndolo. ¿Por qué? Porque luego sus eventos eran grabados y se tardaban hasta un mes, mes y medio en salir en, en pues, televisión, cuando estaban en, en TVC Deportes o llegaron a, a transmitir en TVC Deportes o en a través de las redes sociales, dígase YouTube. Pero ahora que exactamente puedes ver un evento, no en vivo porque son eventos grabados, porque pues imagínate, son las 8 de la noche, estamos viendo un solezazo, pues como que no, no concuerda, <risa> no, pero. Claro. Pero exactamente, va a tener ese, ese gran problema porque está... ya tiene Tú lo acabas de mencionar y lo recalcas, creo que cada ocasión de que hablamos de DTU ya tienen su target muy, de, muy bien definido, su fanaticada, su fandom ya está muy definido. Pero han ganado, yo creo, o han llamado la atención de afición ajena a ellos en estos tiempos. donde ¿no? Vamos a darle una oportunidad, quiero ver Lucha Libre. Les ha gustado el producto, pero exactamente, cuando revisen a la acción, ¿qué va a pasar? no Porque estos conceptos no ya... Pues no, antes no salían de, de la arena afición en Pachuca, ¿no? O por lo menos era como que, podemos considerar como que su casa de esta promotora porque también se presentan en varios lados de, en el estado de Hidalgo ¿Pero qué va a pasar cuando DTU tenga que regresar a una arena con público? ¿No? O sea, sí,
0: sí, quedará ahí Tal vez
2: se pierda un poquito la magia Aunque, Incluso pueden hacer un evento así un evento con público un evento, un evento con sus pues ahora sí modalidades extremas, pues adaptándose a esta nueva normalidad. Ya lo vimos en un rancho, ya los vimos en un paineario, o un parque acuático, como lo quieran, o más bien lo conozcan, donde nos están escuchando. Y ahora pues tenemos lo de eh, el, ¿qué se llama Cantina Extrema, ¿no? Además nos anuncia su próximo evento de Patria Extrema, que me imagino que no hay fecha todavía definida, pero me imagino que será en este mes patrio, este mes que luego da mucho de qué hablar, Aquí en, eh, aquí en México, eh,
0: fíjate que uno lo que me menciona: saber que si DTU se, se la pueda ir rifar con un evento estilo patrio, no sé, ya. Dando ideas, voy a patentar primero el nombre y de sugerírselo a Crazy Boy.
2: Hazlo <risa> llegar sí. y que obviamente se moche, se ponga la del, la del Puebla con la, con la creatividad <risa> de, de la modalidad. Pero no lo olviden, amigos, toda la información sobre los eventos extremos de lucha libre, vanguardia y DTU la puedan encontrar en luchacentral.com, amigo. Llegamos a la información del ámbito internacional, donde el campeón mundial de Rim of Honor, Rush, es el luchador mejor posicionado dentro del top 500 del, de Pro Wrestling Illustrated. Joaquín, ¿qué te parece esta noticia? Que dio mucho de qué hablar la semana eh. pasada. Sí, Rápidamente también... creo yo que siempre hacemos polémica barata sobre el top que año con año nos presenta Pro Western Illustrator. Y, no,
0: y no sé si sea por la falta de actividad y siempre desde luego respetuoso el trabajo de otros compañeros de medios de comunicación, pero que a algunos que tengo conocerlos conocer tres o al menos cinco años nunca había visto que ¿Hablasen en stop? su contenido exactamente tocaran el, la lista de PWI. Y, y más porque en su mayoría son estrellas internacionales y que la verdad lo, lo, lo desconocen, ¿no? Porque se enfocan a lo nacional. Algunos sí respetaron como respetando esa línea de pues yo la neta no sé, no he visto a John Moxley, yo la neta no he visto a ¿cómo, ¿qué ha hecho Adam Cole, por ejemplo? Vaya, este solamente se enfocan a lo nacional y dices, "Okay, está bien." Pero también, digo que ahí meterse un poquito ahí a nadar entre tiburones, pues sí es peligroso, pero insisto, es respetable. Y sabes la gente también qué pasa? Informarse.
2: Los aficionados yo creo que luego pueden tener, así pueden pecar, así de no saber cómo cómo se llevan a cabo estas votaciones o cómo se uh -huh. seleccionan los, los luchadores. Pero en el medio informativo, tú lo acabas de decir, están hablando por hablar, no conocen el, la modalidad. Esta lista siempre va a ser polémica, tanto en sí. Estados Unidos como en México. En México siempre se va a poner... El, el grito en el cielo. Pero ahí te va. Para poder votar en esta en esta pues, así, lista. Tienes eh, que ser, tienes que tener ser suscriptor de la de la revista. Esta, esta revista hace algunos años también consultaba a otros medios, incluso en la edición del año pasado. Este hacer, hacer lucha central parte de Musk Republic, se le consultó así como que, a ver, ustedes que ven, ven o cubren mucha lucha, lucha libre mexicana, ¿qué nos pueden decir de qué luchadores? No vamos a decir que nosotros pusimos luchadores el año pasado, pero a, a, a medio se, le, se les consultaba. Este año no recibimos la invitación para, pues ahora sí, dar algún voto, alguna, alguna sugerencia, algún candidato. Pero exactamente, tienes que comprar la revista o tener una suscripción para poder votar. No es como, eh, es igual, para el Western Observer también tienes que tienes que ser parte, más ser, ser suscriptor de su boletín eh, semanal para poder emitir un voto. Así Muchos sí. medios de, de comunicación para esto también está, son parte, se les consulta, pero para esta lista prácticamente es una lista entre periodistas y aficionados.
0: Sí, y para, y, verdad, para
2: la, y para la edición, perdóname Joaquín que te haya para la edición 2020, la 2020, 35 luchadores conforman la siempre polémica, pues lista de lo mejor de la industria, según Pro, porque según Pro Western Illustrated, no es la, la verdad, la neta del planeta, no es la verdad absoluta, es como, es como cuando nosotros hacemos los premios de, de, de lo mejor del año aquí en Lucha Central es según lo que la 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 voz y voto? el acuerdo al seguimiento
0: que le dan durante todo el año. No, ¿no?
2: pero aquí es la voz y voto de nos, de nuestros seguidores, de nuestros lectores. Es lo mismo aquí, así, tanto periodistas como, como aficionados votan. Y el mejor luchador, así lo que mejor luchador es Rush, que está en el número, si no me equivoco, está en el en el Ay, ¿dónde está Rush? un tantito. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Dame un segundito. Russo está en el número 18, es el mejor 18, posicionado. Sí. El mejor luchador, y tú, y tú y yo lo hablamos hace unos días, El mejo, bueno, el mejor luchador según Pro Wrestling Illustrated del 2020 es el campeón de All Elite Wrestling, dígase John Moxley, donde tú y yo dijimos, ¿qué onda con esta selección? Pero, pues, fue la selección de... de porque también, vemos la actividad que ha tenido, y yo mm -hmm. no me... y ¿Desde cuándo no tiene actividad John Mosley en sí porque aparece incluso también, influye,
0: sí, pero pero también influye porque recordarás que tenía también esta eh, cuestión que posiblemente tenía eh, eh, coronavirus o fue su pareja René su y pareja
2: y, y tuvo que eh, tomar y tuvo que ausentarse no
0: con mayor razón y pero a, independientemente de eso pues la verdad ha sido un campeón que pues ha brillado muchas veces por su ausencia y me ahí sinceros, sí, sí, El
2: último me... duelo titular, su última defensa contra Brian Cage no fue de lo mejor.
0: No, no, la no, verdad, creo que ahí fue. Eh, fue también, más que nada para dar a conocer a Brian Cage para el público de All Elite Wrestling. Pero, ah, sí, claro. Pues no, no Pe fue algo. Pero también, si
2: hacemos memoria también el año pasado, decíamos, porque Seth Rollins es el número uno?
0: Está en su momento, está en su pleno apogeo, está en su momento. Yo sí, creo que, claro. Que...
2: Yo creo que algunos años, dos años atrás, era, era mejor el momento que vivía. Rolling, creo yo. Sí, voy a decir así. Totalmente despido Y además, esta, esta lista, yo, aquí, en aquí en México, un medio que siempre le ha dado seguimiento, que yo recuerdo que, que por lo menos año con año nos trae noticias de, de este polémico top, es Super Luchas. Yo me acuerdo en 2006, 2006 2007, Místico o fue parte de esta. Él creo que ha sido el mexicano que mejor estado posición pues, no recuerdo en qué posición estuvo, pero él llegó al top ten O sea, cuando eh, este místico se encontraba en, pues, en el mero boom, ¿no? De, de, eh, de, pues, decir, de la lucha libre aquí en México en, en a mediados de la década de los 2000. Pero hoy en día tenemos, o, o por lo menos año con año, vemos a más luchadores mexicanos ser parte de esta lista. Y eso es lo que creo yo nos debería de alegrar o sea, ok, de que, ah, es que por qué aquí o por qué allá, no, podemos hacer rápido un repaso, ¿no? Eh, les comentamos, Rush siendo parte del ritmo Honor y Lucha Libre AAA en el número 18 en el número 27 tenemos Andrade si quieres vamos rápidamente con los que se encuentran dentro del top 100, como les menciono Andrade en el número 27 siendo parte de WWE, en el 34 Bandido siendo parte del ritmo Honor y Consejo Mundial, Rey Misterio no sé qué hace aquí en esta lista, sinceramente, por lo menos dentro del top, top 100 tenemos a, a Mysterio en el 43, ya sabemos WWE. En el 50, último guerrero, siendo parte del Consejo Mundial. Aparece la primera superestrella de Legends of Lucha Libre. Tenemos a Rey Fénix en el número 52, siendo parte de All Elite western y Lucha Libre AAA. Junto a su hermano, Pentagon Jr. en el 74. Tenemos al campeón de la televisión de Honor, dígase Dragon League, en el 66. Campeón de Trios, tenemos a no Honor, tenemos a Rey Horus en el 69. Y en el 91 tenemos a Humberto Carrillo, ¿no? Siendo parte de WWE. Ya a partir del 109 tenemos, encontramos a Ángel Garza. Tenemos a La Park siendo parte de Lucha Libre AAA y de Major League Wrestling en Estados Unidos en el 146. Y su hijo, dígase hijo de La Park, en el, en el 149. 188, Drago. 194, Flamita. 196, Aerostar. En el 206 tenemos a Este Hernández que... Es parte de Impact Wrestling
0: Sí, pero Hernández también hace cuánto que, que no aparece ese, Digo, pues digo pues, su sí, personaje, en, me cae en, bien En pero... esta
2: época apareció en la época de, del COVID O sea, fue donde más le ha dado este jale Impact Wrestling
0: Pero pues igual sus participaciones no son tan tan destacadas ah, pasan no, Claro, claro puedes poner a alguien más pues Pero
2: ahora sí, Pro Wrestling lo puso aquí en su lista eh, continuando, tenemos a Dr. Wagner Jr. en el 218, en el 142 tenemos a Bárbaro Cabernario, en el 244 Volador Jr., en el 253 25, eh, tenemos a Carístico, imagínate, está en el top 10, ya vas hasta en el 253, en el 254 tenemos a su compañero eh, bueno, sí, siendo parte de los campeones mundiales de parejas del Consejo Mundial tenemos a Místico, en el 299 tenemos otra superestrella de Legends, Lucha Libre, dígase el Laredo Kid en el 300 tenemos a Hijo del Vikingo, en el 302 tenemos a Mysticis Junior y en 304 tenemos a Stagón Jr. Los campeones... Look, ahí
0: veo que... Ajá, pero ahí veo que Ok, Místesis es campeón, ¿no? Junto con Octagon antes de pero pues no, o sea, entiendo que sí la, el, el desempeño de Octagon Junior a nivel individual creo que sí es bastante, bastante destacado. Pero mira, En el también, caso de Místesis Junior que, no lo veo tanto así.
2: Algo que hay que recordar a la gente, o más bien señalar a la gente, que esta lista influye el número de victorias, el número de luchas que ha tenido y en qué eventos ha participado. Los jinetes del aire son indispensables en una función de triple A. Uh -huh. Y eso les ayudó, ha ayudado a ganar puntos para estar o ser parte de este top, ¿no? Porque ellos son los campeones mundiales de, de tríos de la caravana estelar. En el 308 tenemos a Gran Guerrero, en el 334 tenemos a Soberano Junior, en el 362 tenemos a Gran Metallic, en el 364 tenemos al campeón nacional, digas el Terrible. En el 368 tenemos a Bestia del Ring, que supera a Santos Escobar, campeón de peso crucero de NXT, quien se encuentra en el 369. Y el último mexicano que es parte de esta lista es Raúl Mendoza, quien se coloca en la posición 460. Estos son los 35 mexicanos que son parte de esta polémica lista. Yo me acuerdo hace unos años que también Superlucha sacó su propio a final de año sacaba su pues, así como que lo mejor, ¿no? Ellos decían, este es el mejor luchador, esta es la mejor pareja, este es el mejor trío, este es el mejor extranjero, este es el mejor mexicano en, el, en el extranjero. Y eran análisis muy muy buenos. Pero mucha gente pone el grito en el cielo y sobre todo compañeros de los medios, con es que cómo Rush, cómo la par? cómo la vez del Ring, señores, pues es lo que este okay. medio hay lo que dice, sí puedo yo decir,
0: o, o poner un... Si hay un asterisco, es al hijo de Lea Park, que está
2: ahí. ¿Ves del ring? ¿Ves del ring? No ha tenido un encuentro en Rima Honor. Ha estado con Rush pero no ha tenido una sola lucha en Ring o Honor para que lo considere. Es que puede
0: tomarse, porque, y hay que, como ah, tú lo dices, por las por los, las victorias o luchas en las que han participado. Ese si nos vamos ah, a lo individual, claro sí, pues desde luego pero, a muchos hay que sacarlos. Pero... pero ahí te va.
2: Muchos que son parte de esta lista, de estos 35 luchadores, es porque tienen, pues ahora sí, un escaparate internacional. En el caso de los gentes del aire, yo creo que influye mucho la cobertura que tiene Lucha Libre AAA. Porque la puedes ver en Twitch. Eso, y, es una, y es una transmisión internacional en vivo. En México pues tienen ultimedios, tienen TV Azteca y YouTube. Y en Latinoamérica tienes el canal Space, que literalmente te cubre de México al cono sur. ¿no? Tienen muy, luchadores de AAA tienen demasiada exposición internacional por medio de la televisión. Y el Consejo Mundial... No tiene, en, en, bueno, en Estados Unidos no recu, ya, ya no recuerdo bien si tiene todavía, porque estaba estaban en Azteca América. Y luego en otro canal, no me recuerdo, que, que también no tiene mucha cobertura, creo que solo tiene cobertura en el sur de Estados Unidos. Y también, pues obviamente, a través de la alianza que tiene con Ni con Japan y su sistema de, de Ni Japan Wars, si no me equivoco, ahí se ven, pero son funciones que llegan con bastante retraso, o sea, dos, tres meses. Pero, por ejemplo, a mí, como dices, hijo, hijo de la par, por lo menos, él tiene él tiene justificante que ha estado activo en, en Chicago con Major League Wrestling, pues recordamos que es uno de los apoderados de, de esta salina de la renta, junto a su padre. Pero, por ejemplo, bestia del ring, ¿qué hace arriba de Santos Escobar? no Un campeón, tal vez tiene poco tiempo en la empresa, pero ya es campeón. Y lo que hemos visto yo creo que ha sido bueno, no sé tú, ¿qué opines
0: sí, pero sí también eh, con esa con esa interrogante, quizás y es a lo mejor una idea muy tonta o muy vaga decir Santos Escobar, chinto, o sea, tomando en cuenta de que a partir de que Santos Escobar y no desde que fue Jorge Boli o en su participación todavía como el fantasma en el torneo por el título crucero, que es una una teoría tal vez muy un poco absurda, pero quizás sea por eso que colocaron específicamente al campeón crucero de NXT en, en esa posición.
2: No, además, ¿sabes qué? Ahorita me, me puse a pensar que nosotros nos pusiéramos a hacer una lista, u otro medio hiciera um, su lista de lo mejor, jamás le vamos a dar gusto al público, jamás.
0: Más. No, bueno, también digo para estos los premios que se hacen en, en la revista Box y Lucha, ¿no? Es que también, que bueno, ahí es siempre criticada porque se menciona que en muchas ocasiones van elementos que, que hasta por mismos luchadores dicen: pues es que veo aquí a gente que en mi vida había visto, o he visto en una arena. Eso, bueno, es ya quizá otro. otro ¿Cómo tema, se llamaba pero, va. este
2: luchador que fue nominado así como al mejor luchador? Creo que Neptuno. Neptuno. Que yo en mi vida lo había escuchado y me dedico a cubrir eh, lucha libre, tanto empresas eh, ya construidas como independientes. En mi vida lo había visto. Y parece que puso toda su colonia a votar. Y
0: de Buddy despedida, ¿eh? Porque esto fue que en, en, en diciembre del año pasado. Sí, diciembre. Y en diciembre, enero eh. tuvo una, una función ahí estelar y con un bombo y platillo en la promotora Lucha Memes. Y de ahí ya, ¿qué fue de él?
2: Pues solo aprovecharon el, el, pues el momento, ¿no? De que uh -huh. es, la gente está hablando de este tipo, pues vamos a aprovechar el, el momento que hace. Es, ese es el, pues el trabajo de un promotor, ¿no? O sea, llevar a cabo algo que, que la gente te voltee te volteé a ver, pero lo, te, te lo menciono, o sea es, de, es el desconocimiento de la de la gente me preocupa mucho de de los de varios compañeros que te digo han hecho o han puesto el grito en el cielo pero sin siquiera saber cómo se lleva a cabo, ¿no? Y también algo que tú lo mencionas, muchos medios por primera vez hablan de este top, ¿no? Hacemos memoria de quienes han sido parte de este top carístico, Alberto el Patrón. Este Eddie Guerrero, todos estos por tantos, tantos años, y hasta ahorita se dan cuenta y ponen, es que como, cómo es lo mejor de la lucha libre, señores. Okay, yo siempre yo en, yo en el mismo saco pongo la lucha libre, el hueso, en el pueblo, todo lo, yo lo he hecho. Ese te mismo, digo que maíz, mismo... hay gente
0: que piensa que si no es lucha de aquí o si no es lucha de la arena México, no es lucha libre, todo lo que ven afuera no sirve. Es mucha gente que también se queda con esa idea tan retrograda. Y perdón, ya me estoy calentando.
2: <risa> no, no te preocupes. Pero sí, sí pasa eso, señores. O sea, en gusto se rompen géneros. Y esta <coughs> perdón, esta lista, hasta que deje de existir Pro Western Illustrated, va a seguir siendo polémica. Porque, uno, también estamos criticando a quienes cogieron de primer lugar. Y obviamente, pues a mí de que. ¿Quién debió ser parte y quién no debió ser parte? Eh, son, son muchas cosas, ¿no? O sea, de la, de, que tenemos que que analizar. Pero bueno, esta lista ya está dando mucho. Sigue dando de qué hablar porque pues, la gente el, el tema sigue en boga. Pero lo más chistoso, los luchadores que sean parte de esta lista, les agradó. O dirán, ah, mira, qué bueno que soy considerado, que me, qué bueno que, que un medio con esta fama me, me, me considere o me, o me publicite cuando hay gente que está rompiendo las vestiduras, es lo, es lo más <risas> chistoso, ¿no? Cuando, cuando el afectado o, o el involucrado no está haciendo tanto pancho y ahí, y ahí vemos gente que, ¿por qué? No saben, no aprecian, es que no hacen llaves, la 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 la, ya sabemos el discurso de
0: ese también digo, tiene que ver, y, y quizá muchísimo, de que muchos de los que están ahí, estoy viendo rápidamente la, la, la primera página de esa lista, pues vemos a John Moxley, Adam Cole, Jericho, Drew McIntyre, eh, Okada, Naito, Yo creo Cody que Adan, Rose, Adam Cendron. Cole
2: debía haber sido el primero.
0: La verdad, sí, lo que hizo que
2: sí. en NXT el último año, ¡guau!
0: Wow, ah, es que viene manteniendo un nivel que no, no, es, no lo baja.
2: No baja Las 11 defensas que, que realizó como campeón de NXT, Tal vez un final, pues bastante inesperado contra Kid League. También, ya luego hablaremos del pobre Kid League, pero bueno,
1: sí,
0: pero eso es solo para, para cerrar que estaba viendo esto. Y también,
2: obviamente, tiene
0: que ver con la actividad porque All Elite y WWE han quizás pues no han parado su ¿No? actividad en a pesar de la pandemia. Y esto también tiene mucho que ver. Y también es lo que también la gente debe entender. Se eh, basan porque no puedo poner, y voy a lanzar un, un nombre así, o sea, no puedo poner a un uh, a un Psycho Clown, porque no ha tenido actividad después de Lucha
2: Fighter. Entonces también es como que, que de, 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 piénsele tantito. Sí, en, gente, en, de, en, la... en los últimos cuatro meses, muchos luchadores mexicanos no han tenido actividad.
0: Sí, entonces, y mira y los que están ahí, pues, es la gente que está en, en el extranjero, y está Andrade, está el ya mencionado, eh, tan sencillo, mencionado Santos Escobar, está Bandido. Un carrillo
2: que lo hemos mencionado, que cuántas derrotas individuales ha tenido o en conjunto, y se encuentra dentro del top, de, de, del top 100, pero exactamente lo que comento, influye las participaciones en televisión, el número de participaciones, el número de luchas, el número de victorias, en, en los eventos que participas.
0: Sí, ¿no? es, es,
2: son muchos... O sea, le, le da más puntos estar, sí, obviamente, salió en Raw que en, en May Event, que, pero, te, por ejemplo, podemos decir, Rey Mysterio ha estado en todos los, los Pay Per View, excepto en, en West Omega 36, pero ha estado en Money in the Bank, ha estado en Stream Rules, en SummerSlam estuvo en, en Payback este fin de semana,
0: pero bueno. Y, el, y sí, o sea, en, en... No sé si ya es para, para, para cerrar, eh, al menos de mi parte, es pa, para cerrar. Está, la verdad, que con, retomando un poquito lo que dices de que los luchadores, pues a un luchador, yo creo que a cualquier trabajador, profesionista, mientras te reconozcan, tu chamba, sea quien sea, te pues lo dicen, pongo, ah, pues así se de te fácil. agradece.
2: Rus, cada nota que habló de él y supo, o sea, supo que, ah, mira esta nota, la compartió. O sea, orgulloso de ser parte y, sobre todo, uh -huh. dirás, ¿por qué Rus es el mejor posicionado? el campeón del Rumor, la, 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 la tercera fuerza luchística en la Unión Americana. Pero, en fin, esta lista <ríe> seguirá siendo polémica aquí en México, por lo menos aquí en México, por los siglos de los siglos. Amén. <ríe> Para finalizar nuestra barra informativa, mi estimado Joaquín, vámonos con nuestro ya tradicional reporte de mexicanos y latinos en la WWE. Y comencemos con Friday Night SmackDown, donde Calisto fue derrotado por Cesaro en un duelo mano a mano, donde al término de este encuentro, ¿qué pasó? Calisto y Lynn nuevamente se hicieron de palabras, gran metal y como el niño asustado, como el de papá, no se, no se peleen, tuvo que intervenir para separarlos. Mi estimado, creo yo que el divorcio de Calisto y los miembros de Lucha House Party está cantado. ¿O tú qué opinas?
0: Sí, ya viéndola así, yo, fíjate, antes eh, antes de, de lo que pasó, he pasado, malga la redundancia, el pasado <risas> en SmackDown, yo pensaba, ok, para mí, a mí me, 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 me la tendría que separan a, a, los, a los tres y cada quien va a agarrar su, su rumbo individual, pero con esto yo creo que no, creo que el que el único que se va a separar, como también ya lo adelantaste, es Calisto, porque como que. Bueno, él ya ha tenido cierto empuje en la empresa a nivel individual Ha sido campeón de los Estados Unidos Y campeón crucero Entonces creo que quizá trabajarían más con él Y dejarían que sigan trabajando juntos a Grand Metallic Y a Lince Dorado es lo que Creo que es lo más, mmm, lo más probable que suceda Y por una parte está bien, ¿no? Por una parte está bien porque, insisto pues, Calisto ya ha tenido su esos reinados a nivel individual eh, a Lince y a Metallic están casi, yo creo que están ahí a punto y no tardarían mucho quizás en conseguir un eh, título en parejas.
2: ¿Tú crees que si se da este rompimiento podríamos ver un duelo de máscara contra máscara entre Calisto y Lince Dorado? Porque al parecer es, mal, ¿eh? es donde Igualmente. se están cantando el tiro entre ellos, Metallic solo está así como que no sí. se peleen. Y que con lo pongan de él. Ah, eso, oh, yeah, eso estaría bueno,
0: ¿eh? no, manches, eso ya.
2: estaría de lujo
0: deja, deja, Déjale mando un tweet, a, un mensaje a Vince.
2: Déjale mando un, un tweet <risas> o un mensaje al tío Vince a ver qué opina al respecto. ¿no? Sería interesante, Se está activo para, ah, pero mira, para el mercado mira, latino nada más, exactamente. Pero ¿qué eh, quieras o no, WWE muchas veces descuida ese mercado, pero también necesita algo para reactivarlo. Exactamente, con estas oportunidades a lucha House Party. Antes de que del regreso de Calisto, pues estábamos viendo contra campeones, ¿no? O sea, estábamos viendo contra The New Day, ahora estábamos viendo contra Cesaro y Nakamura. Están teniendo un protagonismo dentro de la marca azul, por lo menos. Ok, no dan el salto al, al pay-per-view, pero por lo menos lo estamos viendo semana a semana. Que luego es el tip, yo no sé por qué a WWE le encanta que el latino se desbarate entre ellos. No, es, le encanta, le encanta, le encanta Aunque puede ser atractivo, ¿no? O sea, un duelo de máscaras entre Calisto y, y Lince puede, 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 no estoy diciendo que esto vaya a suceder Puede que sea atractivo les, les Seguiremos dando, valga la runa, seguimiento a este esta rivalidad No le quitaremos el, el dedo de renglón A ver qué nos presentan esta estas semanas o Sí, más bien estas semanas uh, Rumbo a Clash of uh, Champions a este, con esta rivalidad entre entre latinos, ¿no? Porque recordemos que Calisto es mexicoamericano, el ince dorado es puertorriqueño, y, y este gran metallic pues, orgullosamente mexicano. Luego también tenemos el pay-per-view de Payback, el cual eh, aún no entiendo por qué realizaron un pay-per-view justamente una semana después de un magno evento como lo fue SummerSlam, esto me trae a la memoria el 2016 cuando WWE realizó el pay-per-view, el desastroso pay-per-view de December to Member de ECW una semana después del Survivor Series. Una semana para concretar rivalidades. ¿Es posible esto? Mira, a o la lucha que... La lucha sábana, que a si,
0: bueno, perdón, termina La, la que, lucha que, que, nos, que, que
2: nos llamó la atención, Lo vamos a analizar a fondo, pues, obviamente la de Rey Mysterio contra Seth Rollins y, y Murphy está arribada entre los misterios, y la bueno, más bien la familia misterio, porque ya está involucrada hasta la, la mamá y la hija este ante el, el Mesías de los lunes por la noche y su discípulo, donde pues ahora sí, los misterios alzan con la victoria, donde Dominic aprovechó un error de Murphy para hacerse con la victoria, donde también aquí podemos pensar, y con lo visto más adelante lo hablaremos, pero por lo visto lo que sucedió en Monday Night Raw este pues Murphy podía ser pues expulsado como el de de así de, de este de la filosofía del mesías porque pues prácticamente le costó su primer derrota ante ante Dominic, aunque esta fue en equipos. E individualmente sigue siendo lo tiene ya checadito, pero por lo menos ya Dominic lleva su primer victoria junto a su padre. Eh, en, en WWE pues en este pay-per-view de, de, de Payback, para mí fue un, un duelo cambiante, fue un duelo aceptable, que afortunadamente tuvo mucho dinamismo, ¿no? Aparte vemos un poquito más suelto a Dominic porque también al quitarse esa capucha que cargaba, como que lo vimos más suelto porque sí le estorbaba, ¿no? La capucha con, la, con, la, con las águilas como las de su padre como que le estorbaba, ¿no? Y lo vimos, yo por lo menos yo lo vi más suelto no, no sé qué opinas de este, de este duelo de relevos sencillos
0: bueno, primero, en cuanto al evento Payback, en términos generales, me sorprendió porque también coincidía de es innecesario porque pues, no, no, no no tenía para mi gusto ni pies ni cabeza de, de llevarlo a cabo. Sin embargo, me agradó porque se vieron resultados que a lo mejor muchos no pensábamos que, que ocurrieran. Me agradó por esa parte, creo que dentro de esta ¿Cuál bueno, habrá esta sido la sorpresa? Premura,
2: ¿La de Bailey y Sasha que dejando los campeonatos?
0: Sí, eh, sí, la verdad sí, eh, aunque. Sí, es una. Eh, ver a un Bobby Lashley como campeón, eh, también. Por pues, cierto, no si segunda ocurriera.
2: ocasión en su carrera, desde 2006 no tenía este, ese,
0: este título. Sí, son, y, sí, y esto me, me, me llamó la atención también. Um, vaya, también es. Bueno, bueno lo de lo del evento estelar es, de verdad, por eso decía al principio antes de entrar en materia, y creo que traía que, varios corajes atorados, pero creo que eso te lo, este lo comenté el principal.
2: vía WhatsApp, ¿no? De que eh, evento aceptable, pero con un terrible final.
0: Sí, la verdad es que sí, sí fue, fue muy muy bueno. Digo, si lo comparamos con el show del horror, creo que payback fue bastante bastante pero, superior. Pero
2: dos cosas, o sea, ya estaba cantado, ¿no? Desde Westminster 36 que Roman Reigns, mejor conocido como Dientes Perfectos ahora, iba, iba a ser el campeón universal de WWE. Y obviamente ya regresa, ya como que ya se quitó ese ese pánico que le tenía a la enfermedad del, del COVID o eso es lo que en su momento él, él mismo señaló. Pero sí, eso dice, no, no me quiero arriesgar a enfermarme y a la semana lo ves tatuándose toda la espalda. Incoherencias <risa> en, en de, la, de la vida y, y típico de luchador. Pero. Dos cosas. Rápidamente, regresando a lo de Dominic, pues, buen buen desempeño. Este muchacho poco a poco lo están llevando bien. No lo había comentado este José Manuel Guillén de Más Lucha, ¿no? Si no estuviera, si no estuviese preparado, no le hubieran dado esta oportunidad. Y, pues, el Rollins, yo creo que ha sido el rival de Dominic Incluso estaba, estaba leyendo que Rollins fue el que escogió a Dominic para, para ser pues, su siguiente rivalidad. Así como que le dieron a escoger de que, a ver, de esta lista ¿quién este gustaría enfrentar, ah pues mira así como que vamos a darle para pa, pa arriba, el, vamos a darle protagonismo a, a este chavo no que va entrando, y además de que va a tener que tomar la batuta de, de su señor padre, porque Rey Misterio, tras este, este encuentro resultó lesionado, de un desgarre en el tríceps por lo cual estará fuera mínimo dos meses posiblemente pues lo veamos de vuelta para el Survivor Series en en el mes de noviembre pero regresando al evento estelar Mira, primero se me hace patético que Roman Reigns no entre al duelo cuando estaba anunciado, porque la justificación de yo no he firmado, ¿no? Además de que ya es oficial, de que, pues ahora sí con dos cosas, ¿no? Que por eso se concreta. Eh, Roman Reigns ya es un Paul Heyman guy, es decir, es un chico de, de Paul Heyman. ¿Por qué? porque Brock Lenzard ya no es parte de WWE, terminó su contrato, es un agente libre, incluso la WWE ya retiró la mercancía de su, de su tienda virtual, y era el nuevo chico de, pues de Paul Heyman, es este el perro mayor, no el perro que manda en el patio, que nunca ha sido de mi agrado, pero bueno.
0: No sé qué es peor, que hayan ya de plano cortado todo relación aparente con Brock Lesnar y ya no mira, ah, de regreso de manera sorpresiva cada vez. Es mesito. que mira,
2: la vida y la WWE son crueles, porque nos deshacemos de Brock Lesnar, porque la verdad, Brock Lesnar se te hace atractivo, sinceramente, o sea, de decir, ah, Brock Lesnar, tal vez cuando regresó, si no me equivoco, en 2015, eh, o 2014, no recuerdo bien, cuando, cuando atacó a China fue en el 2012. 2000, ah, perdón, man, imagínate. Sí, más, después más de semana
0: 28.
2: 28, tienes toda la razón, gracias por el dato, amigo. Cuando regresa, porque así todo el mundo sí fue, wow, regresó. El sí. F5 regresa, Super y lo que tú quieras. ¿Y cómo regresó? Atacando a John Cena, que también estaba en, en muchos de sus grandes momentos. Imagínate, el, el máximo baby face de, de la historia de la empresa. Pero ahora ya así de... Regreso, soy campeón, lucho en Arabia Manía, este, lucho cada
0: sí, cada que quiere, cada que este, gana el Money in the Bank, cuando todos des, ya se habían desmadrado, y así lo digo, se habían desmadrado todos Aparte, ¿para durante necesitaba... la lucha, y nada, llega. Sí, era innecesario que
2: le hicieran ganar a él el, el, el maletín. Pero a eh... lo que voy, nos deshacemos de Lesnar, dices, ok, ya no era necesario en la empresa, sinceramente, ya no era necesario... Pero le das, le, le vuelves a dar ese push a, a Roman Reigns, que te Le dejó? están
0: dando el mismo rol a Roman Reigns que a Brock Lesnar. Igual de la manera tan oportunista que llegó para, eh, para convertir además, la lucha en triple amenaza.
2: Además, podemos considerar que ya fue un, un turn hell, es decir, que se volvió rudo, porque era él es babyface No, es el chico, es el perro mayor, pero es el, el niño bueno del patio. Ya podemos considerar que Sí, eh, porque
0: Paul eh, Heyman no ha trabajado con un con un babyface, ¿no?
2: No, Core Angle cuando fue fue su apoderado, era rudo. Sí, siempre fue rudo.
0: Es serie eh, de, 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 de los show. chicos Paul Heyman. Big
2: Show, cuando fue campeón de WWE, era un rudazo. Cuando fue campeón, o sea, exactamente. Ya podemos considerar un, un rudo hecho y derecho a... Porque aparte, aquí sí, aquí sí es de que me vas a odiar. O sea, tienes un hate o no eres afina a Roman Reigns, aquí es de... Te voy a justificar. Tu odio. Tu odio. Pero está ese, es es, ese es el Ese es el... Lo está metiendo pero ese es el trabajo de un verdadero rudo. ¿Estás de acuerdo? O estarás de acuerdo, no sé. Además, me tome, antes de entrar ahí, tú me comentas una noticia bastante curiosa que se vio aquí en México relacionada a la salida de Brock Lesnar de WWE. Ah,
0: son son... Ay, Dios mío. échalo bueno, échalo,
2: aprovechame que todavía tenemos, <risas> todavía tenemos tiempo, mi estimado. Pues
0: simplemente eso que, um, de acuerdo con una publicación de, o sea, y me sorprende más, desde la gente de Te Azteca, quien eh, publicó que Brock Lesnar estaría, que existe la posibilidad de que Brock Lesnar venga a luchar a México. O sea, este la, o sea, también la gente que lo esté escuchando, pues imagínense, ¿de qué, de qué, de qué estamos hablando? ¿Qué es de, verdad, ¿De dónde se sacaron esto? Por más que trato de, 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 de buscar eh, pues, algunos fundamentos o alguna otra
2: fuente. Exacto, una segunda fuente que me pueda pues, confirmar esto, y, ¿no? Y,
0: y no hay, y de verdad no hay. Y esto pues también obviamente ha generado ruido y que pues muchos que no ubican a Brock Lesnar, otros más que lo ubican porque fue, porque Caín Velázquez lo despedazó en... en Le una partió la cara de,
2: literalmente.
0: En una función de UFC, eh, pero de ahí fuera ¿de, de dónde se sacan esta barbaridad, esta, esta puntada, porque eh, en primera, y también lo platicábamos, sueldo los últimos sueldos que percibía Brock Lesnar dentro de WWE ascendían a 12 millones de dólares solamente de salario, y sin contar la venta de mercancía o regalías de cualquier índole. Entonces, ¿a quién, dijo? ¿Quién se atrevería? Deja tú un año, y también lo, lo comentábamos fuera del aire. ¿Quién le, aquí en México, quién le podría pagar a Brock Lesnar por venir a dar una, una y, y, me, y voy a acordar, una exhibición tan... Horrorosa cuando lo trajeron a un live show aquí en México de WWE que lo ponen contra Rusev. Se tardó tres minutos en entrar al, al ring y la lucha duró dos minutos. O sea, muchos decían: No mames, pagué dos mil pesos en mi boleto para venir a ver a Brock Lesnar y nada, lo vi cinco minutos. Es verdad, este, entre esas, esas cosas que, que sí te dan un poco de coraje, pero totalmente fuera de proporción la información que se dio de parte de Te Azteca de. Mira. De,
2: Tan sencillo. Tan sencillo, amigo. Cualquier empresa, dígase Consejo Mundial, AAA. Si se ponen a pensar de lo que pasó con Brock Lesnar en New Japan, yo no lo traía. Todo el relajo que le hizo a New Japan, incluso le quitó su campeonato. O sea, luego, ya leyendo bien la historia, es como que Brock Lesnar se justifica, ¿no? De los pagos, no me garantizaban esto, me garantizaban lo otro y por eso, pues me fui literalmente como las chachas con el título y por eso hubo Core Angle fue campeón interino de, de la IWGP de, de New Japan pero la verdad o sea sería atractivo y aparte contra quién lo pones no hay no hay rival su estilo no a menos además lo para para, qué lo haga? ¿Para que lo hagan? para que sea como Caín que lo pongan en, en relevos australianos no no no, no, no por ejemplo sabes, eso. No, para no, mí es... para mí por ejemplo Cain Velázquez en su debut en triplemanía tenía que haber enfrentado a mano a mano a Killer Cross, dígase Kylian Cross, hoy en día en NXT. Ese era un duelo cantado, ¿por qué? Porque era un rival que, que manejaba las artes marciales mixtas, o sea, se, se, se acoplaba a tu estilo, ¿no? Ok, no fue tan malo su debut en la triplemanía, ¿no? Fue atractivo, sí llamó gente, sí hizo ruido a nivel internacional y, y por ello terminó firmando con WWE, ¿para qué? Para precisamente terminar con un duelo de un minuto en Arabia contra Brock Lesnar, ¿no? Donde, sí, te voy a partir la cara, bla, 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 Y para lo que vimos fue un, un encuentro lamentable, creo yo.
0: Sí, eh, te digo, volviendo a este caso de Lesnar, pues es que no hay... ¿Dónde acomodarlo? El tipo, para que lo pongas en una leche de revés australianos, no, porque capaz de que también se despedaza a sus compañeros, ¿no? Brock Lesnar es un tipo solitario. Lo, si no me equivoco, la única vez que lo vi haciendo equipo fue en Survivor Series 2003, donde él encabezó a un equipo contra el equipo de Corrigan eh, Nada más. Eh, es, es muy difícil verlo,
2: a menos
0: de que ¿Te regrese a un... ese estilo de no, sus inicios.
2: No recuerdo eh, si era 2002, 2003, pero cuando Stephanie McMahon mmm, ah, pone en juego los campeonatos de hace el torneo por el campeonato para sacar los primeros campeones de la división de parejas, o sea, que eran los de SmackDown, bueno, eran los campeones de, de parejas de WWE, porque antes no era de que eres de SmackDown, eres de Raw, que le tocó hacer equipo con Tagiri, donde fueron eliminados por Rey Mysterio y Edge, no sé si recuerdas. Ese Brock Lesnar el, Brooklyn, el prim, la primera Así el primer Brock Lesnar era genial para mí. Ese duelo en WrestleMania 19 contra Kurt Angle eh, eh, sensacional. Si lo pueden ver, háganlo. Háganlo. Porque mucha gente dirá, son las telenovelas de Estados Unidos. ¿Qué van a saber de Arras de Lona? Ahí vemos técnica y vemos a un shooter Star Press de Brock Lesnar que con ese tamaño y ese peso lo pudo hacer algo accidentado cayendo mal sobre sobre Curran pero los atrevió a realizarlo que ya después se convirtió como que literalmente, mamá, soy el chico malo que no justifico mi maldad, literal creo yo que eso fue, después de que ataca a John Cena, dices, ok, sí, John Cena es el mero mero de la de la empresa, es el favorito del público, es el babyface como ya lo menciono, pero después de eso ¿qué pasó? Nada es de que yo gano porque gano, no, incluso era Monday Night Raw estalizado por Brock Lesnar, hace no más ¿cuántas, cuántas semanas se presentó así el, el programa. Y eso era parte de una historia, obviamente, ¿no? de que en su contrato lo exigía y bla, 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 bla. Pero poco a poco sí, pero, Brock sí. se convirtió en un chiste, creo yo. No, no tanto como un
0: chiste, sino un tipo que ya simplemente no o sea que ya no hacía esto como bien lo mencionas y también lo que quería tocar, que a menos de que Brock Lesnar regrese a ese estilo que se le vio en 2002, 2003 en exhibiciones como la que dio contra la roca en SummerSlam 2002 en Big Show en Survivor Series de ese mismo año, la rivalidad con Engel, este, a menos de que regresara a ese estilo de luchador olímpico creo que Podría, podría quedar, pero no, hoy en día no, eh, su paso, creo que el, su paso por por UFC de verdad le afectó demasiado al momento de ya no ser un luchador y solamente ser un peleador en una empresa de wrestling. Entonces eh, es difícil incluso ya lo que pueda averiguar al respecto que también se manejan opciones de que pueda regresar a, a, a las artes marciales mixtas, no con UFC, pero sí con Bellator.
2: Mira, yo creo que Brock ya no ya no quiere ser parte de la industria luchística, ¿no? Porque pese a que en WWE lo tenían como trato de rey, de que tú, tú escoges tus apariciones. este Por ejemplo, para Arabia, él no viajaba en el avión con el resto del elenco. Él lo volaban o sea, en, en avión privado. Incluso cuando fue el, el famoso caso de que las superestrellas de WWE se quedaban varadas pues en, horas,
0: Arabia.
2: Uh -huh. a, a, en Arabia que incluso digo que la polémica así, que se hizo con Hugo Sabinovich, que incluso no sé por qué superlucha le tira bastante pero bueno ese no es el no es el punto este Brock Lesnar se fu, fue de los primeros junto a Vince McMahon es de vámonos aquí, aquí ya cumplimos ya ya cobramos o bueno no sé si ya habían cobrado pero si terminó el evento patitas para qué te quiero Vaya directo al aeropuerto jet privado lo regresaron, incluso eh, WWE movió mm, cielo, mar y tierra para para que Tender fuera parte de Gostumina 36. ¿Por qué? Porque él vive en, en Canadá y había restricciones para poder viajar porque era cuando empezaba la, eh, estaba, sigue pues, sí, empezando lo de la pandemia de, del COVID. Y recordemos que Gostumina 36 se grabó en, en Orlando, Florida, ¿no? Y sacas a tres a Lesnar desde su casa. O sea, el WWE hizo mu muchas cosas para para tener a Rockstar, pero yo creo que no era redituable, o sea, yo creo que en su momento sí fue muy, muy, de las mercancías más vendidas este, en los videojuegos la gente lo usaba o quería enfrentarlo pero yo creo que ya no tenía más que ofrecer a la, a la empresa, no sé no sé qué opinas tú, mi estimado
0: sí, eh, Mira, y estaba con relación ya nada más a esto es solamente especulaciones y especulaciones que indica esta nota. ¿Qué es lo peor, mira, um,
2: ya estamos hablando de esto de una polémica barata, que fue lo que lo lograron, amigos. Lo eh,
0: lograron. En donde dice, bueno, con 43 años y triunf triunfando prácticamente en todos los lugares donde ha estado, Brock Lesnar estaría buscando otras fronteras en donde México no estaría descartado. Existen empresas que podrían levantar la mano para tenerlo en un evento o una temporada, o sea, él podrían él estarían, habría
2: no, no. yo lo dudo, yo lo dudo, no creo que no creo, no creo que fuese redituable, es como un fichaje de fútbol
1: ¿no? o, de y,
0: que... mira, ya hasta vamos a vernos generosos vamos a, a también a imaginarnos Triplemania 28, Caín Velázquez contra Brock Lesnar. ya, se acabó <risa>
2: Pues yo, a, a, pensándolo bien, yo creo que sería lo único que, sería se, me haría, el
0: único, que sí. se me haría
2: atractivo para ver a, a Brock Lesnar en, en territorio mexicano. Es lo único. Porque ya lo mencionaste tú, en, en, en las giras estas que se presentaron en la Ciudad de México, de WWE, para ver un encuentro de dos minutos, no creo que valga. Yo, incluso esta, esta ronda Rosie hizo más cuando vino aquí a México. Hizo más. Ni me, más, ni me acuerdo de... Estuvo, y tuvo <ríe> más interacción con el propio público. Ah, y, eso sí. Que pero... Es lo que vale la pena de una gira de doble <ríe> ¿no? Pero, en fin. Además de la lesión de Rey Misterio, que esto provocó que, que Dominic tomara su lugar, porque se, se llevó a cabo en esta pasada edición de Money in se llevó a cabo un, un combate clasificatorio en, en, en mano a mano, Hacía una triple amenaza para terminar el retador número uno Al campeonato de la WWE en poder de Mc, este, Drew McIntyre Cuyo duelo sería en Clash of Champions El duelo donde sustituyó Dominic a su padre Dígase Rey Misterio Fue contra Seth Rollins ¿no? Yo creo que esto es donde Los duelos en mano a mano donde más puede lucir Dominic no lo hizo nada mal Yo creo que en esta ocasión no va a decir Excelente, no, ya está para las grandes ligas Yo sigo insistiendo que Dominic debería ser enviado a NXT a foguearse, porque la verdad, que gran calidad hay en este en esta marca o territorio de desarrollo de la WWE pero no fue un mal combate, fue un combate, como les digo los combates entre Mysterio bueno, sí, entre Dominic, Mysterio y Seth Brody son combates dinámicos no son cambiantes hay que hacer uso perdón de, de pues de de técnica aérea, incluso hemos visto esa toma de referee, cuando es algo muy, muy poco común o sobre todo extraño verlo en, en WWE.
0: Sí, totalmente, y eh, eh, coincido en la parte de que sí, a nivel individual, pues obviamente es donde puede lucir más un luchador, sobre todo si va empezando, como en el caso de Dominique, y aunque y sí en Somerslam lo vi sumamente nervioso, lo vi ah, claro. muy nervioso era su primer combate, eh,
2: hermano también hay que entenderlo,
0: sí y el escenario y todo, todo, insisto, solamente faltó que hubiera el público de verdad
2: presente en la arena, te lo pongo, te lo pongo así, místico la nueva era, en su primer lucha en ah, la arena el, el, Puebla recuerdo. se rompió la pierna sí, eh, al entrarse con la, al tratar de hacer un ingreso al ring, eh, sí. hacia, hacia, pues atacando a Mephisto se, se queda la rodilla en la en la cuerda se, sí, la, se, ahora sí, se rompe los ligamentos por eso o sea te digo no nadie está eh, del nervioso, sí, nadie, ¿no?
0: en el, de lo que me referían con Dominic okay sí se sí, ve muy nervioso en SummerSlam pero en Payback yo también decía hoy pues, lo veo más seguro desde su caminar hacia el cuadrilátero digo y a lo mejor era justificado porque iba a acompañado de a su padre iba en, en lucha por equipos pero lo del lunes en Raw este insisto como que hay, hay momentos como que parece que duda y tal vez eso lo hace ver un poco lento al momento de ir a, a hacer a ejecutar el 619. Parece que cuando rebotan las cuerdas no está 100% seguro de, de que vaya a hacer la movida o no. Es demasiado cauteloso todavía. Quizá también para evitar la... cualquier riesgo de, de, de lastimarse.
2: Lo que me llama mucho la atención la seguridad que, que tienes cuando haces la plancha de estilo zapito. Y la buena ejecución que, sí, sí. que la o sea, no es así de no la voy a comparar ni con la de su papá, ni con la de Eddie Guerrero, ni con Lot Machine, nada, nada, nah. pero se atreve a hacerla. Incluso ahora sí, no de mala leche porque eso es parte del espectáculo, pero Seth Rollins se quita así, justamente la va a aplicar. Este Dominic se quita y eso es lo que hay, hace que se vaya mermando en el combate, ¿no? O sea, el uso de cuerdas, todo esto está siendo interesante, ¿no? La la labor, hay, hay que seguirle dando seguimiento al, al desempeño de Dominic Mysterio en el encordado, y además hay que ver cuándo se va a hacer este famoso cambio que comentó el propio Rey Mysterio, ¿no? de que él, él no sería siempre Dominic y Mysterio, sino que se lleva a cabo pues el personaje de Prince Mysterio y que y que Dominic sea enmascarado porque Rey Mysterio desde mucho antes de regresar a WWE ya tenía en mente que su hijo pues fuese pase, parte, perdón, de de la industria, y pues ahora sí, los nombres y tanto el diseño además que todo, está bien, pues así, registrado, nombre de, de de Rey Misterio. Además, en Monday Night Raw, que algo que yo también estoy pidiendo que acabe, es la continuación de la rivalidad entre Street Profit y Andrade y Garza, pero este nuevo episodio, de esta realidad, fue interrumpido por Retribution. ¿Qué te pareció? O sea, así como que yo creo que estaba haciendo un buen combate para darle ese pues terrible final ¿no? con esta esta pues facción encapuchada ¿no? que solo interviene para hacer destrozos a diestra y siniestra porque hasta la propia esta Selina Vega le tocó ser atacada ¿no? porque recordemos que esta esta facción tiene también mujeres entre sus filas pues es,
0: mmm, me llamó la atención, yo pensé que le iban a manejar de manera diferente esta invasión de Retribution para que los mexicanos le, le hicieran frente, pero pues es que a Garza lo veo como que no ha cambiado mucho su personaje porque tener era aquí, ¿no? Primero sí muy echado para adelante y muy tron por así decirlo, a, a cualquier adversidad, pero pues aquí en ese ángulo de, de, pues arréglenselo ustedes solos y yo, y ah, yo sí, me, claro, y también, me refugio,
2: ¿no? Señal, señalarle a nuestros queridos escuchas que Garza, cuando Retribution interviene, esta, pues Garza corre y se lleva a esta Demi Burnett, si no me equivoco así se llama, esta chica que como que está un, no la estoy entendiendo, o sea, porque primero se va con Ibar, luego regresa, así como que, no, no estoy entendiendo, bueno, así en esta historia, pero Garza abandona a esta Selina y, y a Andrade, e incluso Andrade en un momento pues, hizo frente junto a Sid Profit a estos encapuchados, pero pues, pues se vieron superados en, en el número, ¿no? Y luego en backstage pues nuevamente Garza no justifica de no, yo te estaba salvando a ti, cuando se topa de frente a Retribution, pues huye y deja a esta de mi pues como, pues como se puede decir Dami en emperiero que también tuvo que poner patitas para que te quiero porque si no hubiera sido víctima de esta facción encapuchada como como lo menciono así como a ver qué pasa no a ver qué más nos puede ofrecer porque yo ya no le encuentro a menos que se dé el cambio por los títulos uh, dejen ya morir esa encerrabilidad esa porque es como lo mismo se está cometiendo en un chiste no lo mismo que tuvo Street profit con los Viking riders pues eh, yo creo que contra los mexicanos va a terminar siendo lo mismo porque no le encuentro ni ni pies, ni cabeza. Luego tenemos NXT, donde la semana pasada, Santos Escobar consiguió su primera defensa como campeón crucero de NXT, tras vencer a Isaiah Scott, un buen duelo. Además, una mala noticia, ¿no?, que se concretó la semana pasada, donde Carrion Cross tuvo que renunciar al campeonato de NXT, tras sufrir una lesión en la clavícula. Lo habíamos comentado y creo que le terminamos de, 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 de echar la sala a, 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 a este... Carrion Cross, ¿tú qué opinas al respecto, mi estimado?
0: Es una pena lo de Carrion Cross. Por fin, ¿no? Ya, sí, consigue dale.
2: el oro y pues vámonos para atrás.
0: Sí, es una es una pena esto, pero bueno, este vaya, es pronta recuperación, y que desde luego cuando regrese, pues pueda este, de nueva cuenta fijar su objetivo en el título máximo, me pareció Además bueno... una,
2: sab una sabia decisión, ¿no? Una o más bien una correcta decisión de que ya lo gané, pero pues no, no estoy en condiciones de, de llevar a cabo un reinado, me voy a recuperar, y cuando regrese, eso es mío.
0: Sí, porque estamos acostumbrados, el público también está acostumbrado a, a ver defensas constantes del título NXT, creo que también lo hace, lo hace también ya lo hace muy relevante dentro de la industria. Un título
2: atractivo justamente a la industria y al público que ve WWE, sobre todo NXT.
0: Así es, y... Y bueno, la decisión sí también, de, bueno, de que él renunciase a, al título y también la decisión de encontrar al nuevo campeón me parece adecuada, de, ok, pues ahora no tenemos a nadie, la mira, que Lind ya no está, eh, pues ¿qué hacemos? Pues agarramos a los mejores exponentes de este título o de los que todavía están dentro de la marca dorada, ya no en la marca amarilla la marca dorada y negra. Eh, y me, me pareció también muy atractivo y también se pudo ver en... La pasada edición de, de NXT era un Tomaso Champa, un Johnny Gargano, Adam Cole y Finn Balor, una ecuación de verdad perfecta. Al monte Rosemort, como calidad. diría
2: el propio, si no me equivoco fue Garo no, Arnonal, que dijo que nosotros somos lo mejor que ha pasado por esta marca, y creo yo que es, es, es verdad. Además, esta lucha, fueron 60 minutos, fue un Iron Match, un Iron Man, perdón, match, y donde fueron vencedores, bueno, donde terminaron el empate, ¿no? Este Finn Balor y y Adam Cole que se tendrán que enfrentarse la próxima semana el mano a mano para así decidir quién va a ser el, el campeón de NXT. Esto, esto sucedió esta semana donde pues NXT cambió de cambió de horario, cambió de, de día, no convirtiéndose en el Super Tuesday de NXT, donde afortunadamente el legado del fantasma tuvo actividad, pero fue superado por este Brisango y Isaiah Scott en un street match bastante interesante este pues Scott fue el que el que obtuvo la victoria para su equipo pese a la intervención de Imperium porque Imperium como que no quedó pues a, a gusto, ¿no? de que terminara su quebrisango y ante todo pronóstico se llevase la victoria y con ello los títulos, ¿no? determinando ahora sí este este Imperium, pero también puede ser que Imperium regrese ya de lleno a NXT UK, el cual regresa a la actividad a mediados de, de este mes.
0: Eh, perdón, es que, bueno, no sé si se llega a escuchar el ruido, pero pues se parece que hoy se decidieron varios vendedores con estas bocinas a salir a ofrecer sus productos aquí donde, donde estamos ubicados. Creo que el
2: del y, pan ya pasó como tres veces. Ya pasó el del pan, <risas> ya
0: creo que hasta la, la, los que venden los artículos de limpieza, ahorita creo que hay uno que está vendiendo ya, aguacates. ¿Ya pasó el, el ya, compra fierro vieja? Eh, creo que ese no es lo que falta. Bueno, no hay eso. que invocarlo ¿verdad? Antes no de no que... <risa> imagínate de por qué pero bueno eh, vaya para también eh, tratar de, de, de evitar que, se, que este ruido afecte un poquito la transmisión eh, en concreto sí y mira tú que decías que fin Balor ya no tenía nada que ofrecer en NXT y mira nada más ¿eh? que va de nueva cuenta por un nuevo reinado que está en puerta, sea, sea quien sea aquí los desde los cuatro desde los cuatro que se anunciaron para la, la lucha de, de este pasado año y de NXT la verdad fue extraordinario ¿eh? cualquiera de los dos muy bien merecido desafortunadamente no se decidió desafortunadamente no se decidió ayer pero afortunadamente podemos tener un mano a mano entrada mejor en y, y Finn valor que puede de verdad ser también una y me atrevo y no quiero y no voy a exagerar lo sé que sería una de las luchas del año. Incluso la de ayer, ¿eh? Podría ser ya ahí colocada ahí en el top. Algo
2: algo año. que me llamó mucho la atención de este Super Tuesday, más bien del evento estelar, es de que yo me puse a pensar, 60 minutos es mucho tiempo. Y no, la verdad, qué buena lucha nos ofrecieron. La verdad, estos cuatro eventos, la verdad, yo creo que superan a muchos en calidad a lo que vemos en el main roster de, de WWE. Pero bueno qué, bueno, qué bueno ver este tipo, tipo de encuentros, y sobre todo de que, eh, eh, más bien lo bueno es poderlos ver, ¿no? Para exactamente quitarnos estas dudas, estas especulaciones. Tú, mira, yo lo había mencionado y yo lo acepto, de que ¿qué, podía, qué más podía hacer Finn Balor en, en, en NXT, y dar este tipo de encuentros precisamente, tal vez no ser el campeón siempre, pero lo hemos visto en Your House, lo hemos visto en TakeOver 30, ¿sabes? sus duelos a mano a mano, no decepcionan, y pues afortunada, pues, también una desgracia que ya se confirmó de que el, el Rey Demonio pues no va a regresar nunca más a, a WWE, este personaje que tenía Finn Baylor fue bastante, bastante impresionante, el, el, mi entrada favorita es cuando le hizo al estilo de, al mero estilo de Jagger destripador en en, 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 si me equivoco fue en UK, o no me acuerdo en qué evento fue, precisamente iba por uno de los campeonatos, pero bueno, es, es bueno y qué bueno que también nos, nos da la oportunidad, ¿no? Luego estos cambios de horarios, porque podemos disfrutar con calma NXT, podemos disfrutar con calma eh, A.W Dynamite. Esta semana eh, va a ser así, un día cada uno. La semana pasada se va a repetir, porque también la semana pasada no pudimos disfrutar NXT con calma, al, al jueves tuvimos Dynamite. ¿Qué pasó? Fíjate, fíjate qué
0: y fíjate qué curioso, se pasan al martes y e Impact Wrestling ofreció un show atractivo eh, el, el, la, la noche de ayer, con un Eric Young coronándose como campeón mundial de, de Impact, con amigo, una buena lucha entre amigo, RBD y Sami Callihan.
2: Amigo, si, le, si quieres jugarle las patadas con Sansón, tienes que ofrecer lo mejor, y exactamente ofreces un buen producto, y eso eso me ha Aquí, con este tipo de enfrentamientos los que ganan son los aficionados porque de qué voy a ver está bueno lo de acá también o sea como que ayuda mucho tal vez luego así lo que pasa te tienes que dividir en dos o, o esperarte decir de ok yo lo que hago es decido ver Dynamite en vivo y luego veo NXT o a ver dependiendo a cuál se está poniendo más bueno ya, es, ya escoges y te quedas con uno te digo lo que, los que ganamos somos los aficionados lo malo que para la reporteada tienes que dividir porque tienes que sacar la información en, en el momento y eso pues luego nos, luego nos, nos, nos deja echados pero pues, con una buena sensación ¿no? de que, que por lo menos estamos reportando buenos encuentros ya sea en Dynamite o, o en sobre todo en, en NXT que yo creo que luego a pesar que no gana en, en los ratings creo que ofrece luego mejor mejor producto por lo menos combates o lo que se refiere a la calidad en el
0: Sí, totalmente, y, y digo, ahora ya va a ser... Bueno, no, quizá no entrar en esa guerra de ratings, ¿no? Porque creo no, que... se Impact... me hace
2: muy tonto, se me hace muy tonto.
0: Pero, sí, bueno, cada quien sabe su decisión. Lo bueno es que, bueno, ya hay más alternativa, ¿no? Porque quizá dentro de... En esa escala ya podemos tener quizá WWE o NXT. Eh, en segundo lugar, All Elite. Y después, muy abajo vendría Impact. Eh, pero la verdad sí me llamó mucho la atención. Porque incluso lo de show de ayer de Impact se estuvo promocionando bastante, bastante en redes sociales, y creo que dentro de lo que cabe, de lo que ofrece esta empresa, pues sí fue bastante atractivo.
2: No, y aparte también los duelos, ¿no? Que las, si no me equivoco la semana pasada, el duelo por el campeonato de las knockouts, también fue bastante, bastante bueno. Y, y qué bueno, ¿no? Que Impact eh, se quiera meter en la en la pelea nuevamente por por ser relevante dentro de del wrestling en Estados Unidos. Pero, en fin, mi estimado Joaquín, hemos llegado al final de la emisión de este, de este día, la emisión número 17, si no me equivoco. Pero antes de retirarnos, les recuerdo, amigos, que la batalla contra el COVID-19 no ha terminado, por lo cual no debemos bajar la guardia. Por esto, los invito a visitar la página lucha-mask.com, en la cual podrán encontrar... O más bien en la cual Pro Wrestling Revolution junto a Public les traen para todos ustedes los cubrebocas oficiales de sus superestrellas favoritas como El Hijo del Santo, Blue Demon, Junior, La Park, Bandido, Psycho Clown, Caín Velázquez, entre muchos más, además de las superestrellas de Legends of Lucha Libre, dígase Penta el Cero Miedo, Rey Fénix y la nueva el nuevo lanzamiento de Lady Maravilla. Con la compra de esos productos oficiales podrán apoyar a la mantención de la Academia de Entrenamiento de Pro Wrestling Revolution en San José, California. Apoyemos a esta promotora californiana en estos tiempos difíciles. También nuevamente los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network. Pero mi estimado Joaquín, antes de todos estos anuncios parroquiales, ¿cuál es tu comentario de cierre?
0: Pues que igual no una montaña rusa de emociones, tanto cosas que a título personal me agradaron mucho, otras que no, pero pues, lo bueno o sea, es que sacaste tu
2: coraje contra Lesnar poco, y, con, y, y, contra, y contra Roman Reigns.
0: Un poco, <risa> un poco y de verdad que y qué padre, pero la verdad muy satisfecho con lo que. Con lo que vi, de hecho, puedo decir que muy temprano este, sí estuve viendo, a lo mejor no me aventé la lucha completa, pero estuve viendo segmentos, el resumen de la lucha de, del Super Tuesday por, entre Valor, Ciampa, Gargano y Adam Cole. Qué que, que, que pedazo de lucha. Permíteme y,
2: interrumpirte, la verdad, amigos, escuchas, si tienen la oportunidad de ver esta lucha completa, háganlo, vale, vale mucho, mucho la pena. O sea, va a haber obviamente resúmenes en, en, por parte de WWE en YouTube, pero no se compara con la hora de, de del encuentro. Vale mucho la pena y sobre todo los últimos 10 minutos valen oro.
0: Sí, y sí, vaya, ese es el, el comentario, perdón, de, de cierre, que cosas siempre hay cosas que nos agradan, cosas que no. Eh, pero eso es lo, lo padre, de la lucha libre, yo creo que si no existieran ambas partes, pues no, este tipo de contenido, pues no sería posible. Rápidamente,
2: bueno, bueno, ¿crees que nos puede sorprender lo que nos va a ofrecer el Consejo Mundial de aquí al 87 aniversario?
0: Bien, a, eso, a eso iba justamente. Híjole, pues no. Me, a, a, hay veces que me gusta conservar la expectativa en algunos eventos y no ponerme a pensar, y que hubieran hecho esto, y que hubieran hecho esto otro, en algunos casos sí lo hago, lo reconozco, pero en otras no, y creo que en, de, en este caso, de, del 87 aniversario, del Consejo Mundial de Lucha Libre, bueno, es que dejaré que ellos me guíen, hagan yo ya hice mi parte de votar, de elegir lo que yo quisiera ver, pero que sea lo que el, el más público elija, y que sea cual sea la decisión, se pueda ver, un evento bastante, bastante bueno.
2: Yo opino lo mismo, o sea, de, ya hicimos nuestra parte, nosotros ya informamos, pero así les toca a ellos impresionar, ¿no? se más atractiva la primera cartelera, la de este 4 de, de septiembre, la primera rumbo al 87 aniversario. Vamos a darles el voto de fe, hay que ver el evento y a ver qué qué pasa, ¿no? A ver quiénes son los los ganadores, pues ahora sí, yo agradezco la verdad que poco a poco tenemos más actividad tenemos más que informal, tal vez nos metemos en muchos problemas de qué metemos qué no metemos, como les decía la semana pasada, pues, por cuestión de tiempo dejamos fuera Grupo Internacional de la Revolución esta semana pudimos complementarlo obviamente la próxima semana les traemos todos los detalles de quién es el Rey del Ring 2020 pero bueno como les decía, nuevamente los invito a que escuchen toda la programación de Luchas en el Podcast Network. Entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros con nuestra amiga Daniela Herrías y el Doc McDad. La, la, la semana pasada estuvo bastante, bastante bueno. Tuvieron a nada más y nada menos que al comandante Conan para su programa número 20. Estuvo lleno de polémica, lleno de buenas anécdotas y sobre todo uno que otro chisme para para ponerle ese sabor. No, no sería,
0: sí, no sería, perderían su toque los buenos amigos Márgaros. No se ah, lo pierdan, de verdad, no se lo bastante, pierdan. bastante bueno. Si
2: lo quieren ver en vivo, pues, chequenlo a través de Facebook, en la, sí, el Facebook oficial de la mesa de los Márgaros a las nueve y media de la noche tiempo del centro, dígase, tiempo de la Ciudad de México y diez y media tiempo del este, para todos aquellos que nos escuchan en la Unión Americana. Recuerden que pueden encontrarnos a través de Spotify, iTunes Speaker y YouTube. Además, aprovecho la oportunidad, o más bien la ocasión, para agradecerle a todos ustedes el posicionamiento que nos han dado a través de iTunes México. Esta semana fuimos el número uno dentro del top 10 de los podcasts más escuchados de lucha libre, como lo menciono en Ay, pues México, gracias por hacer esto posible, ponernos a la altura de figuras de esta industria como Chris Jericho y Jim Ross. Además, Joaquín, agradezco públicamente, pues, ayudarme a, a, a que, pues ahora sí, este proyecto siga creciendo día a día desde que iniciamos, ¿no? Este, este proyecto, pues, al pie del cañón, ¿no? Cuántos programas tuvimos piloto, ¿no? Para, para ver si esto salía al aire, afortunadamente lo lo logramos y pues ya llevamos 17 programas, esperemos que, que sean muchos, muchos más la verdad Joaquín, amigos escuchas, gracias por hacer esto esto posible
0: no hombre, igual reiterar el, el agradecimiento por la invitación desde hace ya, ya lejano, mes de, de marzo donde se inició con esto... Cuando eh, te comenté ¿verdad? el
2: proyecto, precisamente, cuando esto ni sí. siquiera, esto está en una libreta de, oye, ahí este proyecto, le entras, no le entras, cómo le hacemos, el mundo explota con el COVID, y pues, aquí estamos, señor, ya 17, 17 programas.
0: Y de verdad también agradecerle desde luego al, al, al público que, que lo escucha, si están en su casa, en el transporte público, si van en sus vehículos y deciden escuchar o acompañarnos, de verdad también muchísimas gracias por, por su tiempo, por eh, dedicarle o invertir un poquito de su valioso tiempo en escuchar en escucharnos, eh, también con las colaboraciones que se han tenido de parte de, de Dani Herrerías, de Apolo, de, de José Manuel, de José Manuel Guillén, de Mónica Ochoa, que también, este, bueno, pues, aquí las las puertas
2: están abiertas. Le mandamos para un saludo y esperemos que pronto, ¿no?, vuelva a ser parte de, de este de este team.
0: Sí, y estará, estará bueno, y mira, incluso, digo, y, y aprovechando, ¿no?, digo, no es este, que solamente sea para eso, pero que también nos, si puede, compartirnos alguna impresión, si tiene eh, de, de su mamá, ¿no? De, de estrellita que, que está, que puede ser parte de, de la, la función de aniversario. Hoy, incluso también, siempre también es bueno hoy en día conocerle el rostro femenino, el rostro, la opinión de las mujeres en, en temas de lucha libre. Y creo que Mónica, pues, amiga, si estás escuchando esto, por favor. Por favor, ya no te cotices. Vamos a juntar nuestros domingos para.
2: Repórtate a, que, a los canales de Canal 5. Ah, no, perdón.
0: No. De, de Lucha
2: Central para dar señales de vida. ¿No es cierto, amiga? Sabemos que estás muy, muy ocupada en estos días, pero esperemos que tengas un, un tiempecito para, para ser parte de este fabuloso podcast mágico musical. Por favor, amigos, suscríbanse clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de las redes sociales para así llegar a más fans en México como otros países de habla hispana como Perú a donde mandamos un cordial saludo es, es chistoso que luego checamos las sí, las métricas los reportes de de dónde llegamos y es interesante saber que llegamos a lugares como como Perú en, en Sudamérica
0: sí un abrazo también a toda la a toda la gente toda la raza latina toda la afición latina alrededor del mundo
2: y sobre todo a sí, todo sí, aquello, sí. a todos aquellos que nos escuchan en la en la Unión Americana no porque los así Esperemos servir como un puente, ¿no? So, hacia, o sea, si es su deporte, espectáculo favorito, dígase la lucha libre.
0: Así es. Vámonos, pues, gracias, de verdad, gracias. Compártanlo, háganos saber sus opiniones y, pues, aquí estamos a la orden y los esperamos la próxima semana.
2: Es correcto, mi estimado Joaquín. Muchas gracias por ser parte de este, de este podcast. También síganos a través de Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos como Lucha Central. Esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima edición de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima.
1: If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for Lucha Libre where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area. Find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world. From weekly polls to annual awards. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.